0: Track 17, der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold. Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist. Hi, ihr hört Track 17, der Musikpodcast, Feature Nummer 20, der Jahresrückblick 2021, die besten Platten und vielleicht ein paar der wichtigsten Themen, wer weiß. Und zwar wieder mit Albert Koch. Hi, Albert. Hallo, Christopher. Und mir, Christopher Ronald, ihr hört das Feature-Format von Track 17, das sich mit dem Review-Format von Track 17 alle 14 Tage abwechselt. Im Review-Format besprechen wir fünf neue Platten und zwölf neue Tracks und in den Features sprechen wir über alles Mögliche zum Thema Musik in einer einzelnen Folge. Und es ist äh, jetzt Anfang, Mitte Dezember und die ganzen Jahresendlisten und Jahresrückblicke prasseln auf uns ein und dementsprechend, machen wir das auch wieder und zwar so wie im letzten Jahr und äh, werden innerhalb von ja fünf ganz grob zusammengefassten Genres ich glaube das müssen wir heute öfter erwähnen dass man das nicht alles so ganz für bare Münze nehmen soll dass wir uns wieder fünf Genres rausgesucht haben wir werden das zusammenfassen unter House Techno unter Bass und Beats unter Pop slash Art Pop unter Gitarren und unter dem handlichen Genre andere Musik slash Jazz slash Avantgarde und da so ein bisschen gucken, was sind die wichtigsten oder unserer Meinung nach besten Platten gewesen, die wir entweder in diesem Jahr hier auch im Rahmen des Podcasts besprochen haben oder die vielleicht noch so ein bisschen unten durchgerutscht sind und die wir jetzt hier noch einmal zusammenfassen wollen, um dann die für uns wichtigste oder beste, je nachdem wie man das denn definiert, Platte aus diesem Genre nochmal zu küren. Ähm, dazu wird es auch noch ähm, zwei Artikel mit äh, Listen von uns geben, die besten Alben des Jahres oder die besten Songs des Jahres äh, oder die besten Reissues des Jahres, je nachdem äh, von Albert und mir, das findet ihr dann als Links in den Show Notes und ich habe da auch die äh, Playlists reingepackt, die ich gemacht habe mit den Songs und Alben des Jahres. Albert, jedes Jahr äh, kommt ja aufs Neue so ein bisschen die Frage, was war das eigentlich für ein Musikjahr? Deswegen möchte ich dich jetzt fragen, was war das eigentlich für ein Musikjahr? Also ich sag mal, es war ein sehr gutes
1: Musikjahr. Und äh, darf dann gleich wieder auf mein, äh, nicht, nicht mal alljährliches, ich, ich, ich schiebe das ja auch manchmal unter mir ein, auf mein Mantra zurückkommen, dass es keine schlechten Musikjahre gibt. Ähm, ich bin der Meinung, dass... Jeder, der behauptet, dass ein Musikjahr schlecht gewesen ist, also die Musik, die in diesem Jahr erschienen ist, dass er sich nicht um Musik gekümmert hat. Also zumindest mir geht es jedes Jahr so, dass ich für meine Top 20 eine Rohliste habe, die mindestens 60 veröffentlichen und manchmal sogar 100 hat, aus denen ich dann äh, nach irgendwelchen selbst auferlegten Kriterien meine Top 20 zusammen. Ähm, Stelle. Und dann noch eine andere Sache. Wer einen Jahresrückblick macht, also auch wir, jetzt gerade, der hat ja in den wenigsten Fällen Einfluss auf den Ablauf des Jahres. Das heißt, wir wählen subjektiv aus und kommentieren subjektiv Ereignisse, die, ja, die wir, die wir für wichtig halten. Und äh, es trifft also weder uns, noch das ja eine Schuld, äh, wenn es zum Beispiel wie für 2021 kein übergeordnetes musikalisches Thema gibt, aus dem wir ja dann sehr gerne einen Trend machen würden. Also es wäre schön, wenn es jetzt wie 1967 wäre und äh, Psychedelic Rock ist erfunden worden und wir könnten uns hinsetzen und sagen, hey, das wird die nächsten äh, 15 Jahre
0: beeinflussen. Ja, wir haben weniger über neue musikalische Strömungen oder wiederkehrende musikalische Strömungen gesprochen oder sonst was, als vielleicht eher über ja dieses das Ganze drumherum. Ne? Wir haben natürlich im zweiten Corona-Jahr wieder viel darüber gesprochen, wie soll das jetzt eigentlich funktionieren mit Konzerten, mit Festivals, wie soll das mit Veröffentlichungen funktionieren, ähm, wie soll das damit funktionieren, dass Leute überhaupt Geld mit der Musik machen können und so weiter und so fort. Aber wir haben vielleicht auch nicht diesen Luxus gehabt, vielleicht kann man es auch so sehen, dass man sich um all diese Sachen nicht gekümmert hat oder kümmern wollte, um dann zu sagen, keine Ahnung, welche Form von 80er-Jahre-Pop ist plötzlich wieder da oder sonst mhm. was alles. Das ist vielleicht so ein Ding und ich habe gerade in dem in dem ersten angesprochenen Thema so ein bisschen das Gefühl, was jetzt so das das Pandemiegeschehen angeht, dass wir uns jetzt in so einem Loop befinden und wir wieder ins Frühjahr 2020 zurückkatapultiert mhm. wurden. Und zwar, dass wir ja jetzt wir haben so ein bisschen, auch aus so einer gewissen Naivität heraus, ähm, da möchte ich mich gar nicht ausschließen, so ein bisschen das Licht am Ende des Tunnels gesehen. Äh, plötzlich, ähm, ich kann da auch von mir sprechen, ich war wieder auf einem Festival, wenn gleich das in der Corona-Bedingung stattfand, siehe unsere Hallernfolge, Feature 16, ähm, war mal wieder auf einem Clubkonzert, was jetzt gerade sich komplett wahnsinnig anfühlt, obwohl das auch erst zwei Monate her ist. An, am Tag dieser Aufnahme übrigens hätte ich eigentlich Black Media in Köln gesehen und das hat sich natürlich aus guten Gründen erledigt und wurde jetzt auf Mai verschoben und Jetzt ist alles wieder so ein bisschen on hold, aber also wir haben ein bisschen gelernt, sage ich mal, aus dem, wie es jetzt so geht, sind aber tatsächlich wieder irgendwie so zurückgeworfen worden und die Frage ist jetzt, inwieweit ähm hat das dann auch Auswirkungen auf Veröffentlichung. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass wir jetzt viele Verschiebungen wieder erleben werden. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sich auch gezeigt hat, dass das nicht unbedingt notwendig ist. Aber wir werden natürlich jetzt diesen ganzen Konzertstau, den schieben wir jetzt noch mal ein Jahr weiter ins nächste Jahr. Das heißt, alle, die jetzt sagen, okay, funktioniert nicht, wir sind Mitte jetzt, Mitte 22 irgendwie am Start, die sitzen dann vielleicht schon wieder auf dem nächsten Album etc., das sind so die die Sachen, über die wir viel diskutieren. Plus natürlich, dass wir ganz viel über dieses Thema, was auch super ist, dass wir das besprechen, beziehungsweise was auch wichtig ist, dass wir das besprechen, Vergütung, Finanzierung, darüber wie wir Musik hören denn wer nicht auf Konzerte geht, wer immer weniger Platten kaufen kann, weil äh, das Thema äh, Presswerke und Verstopfung der Presswerke, siehe unser letztes Feature, äh, das Ganze schwieriger macht, der streamt mehr. Und dann ist natürlich die Frage, an wem geht denn eigentlich das ganze Geld? Dann haben wir letztens darüber diskutiert, dass ja irgendwie Tidal dieses neue äh, Modell oder dieses erweiterte Modell äh, aufgreifen möchte, dass die Leute, die ich dann höre, auch mehr daran beteiligt werden, an dem, ähm, was ich ausgebe für mein Streaming weil es ja bei äh, Konkurrenten zum Beispiel ja eher so ist, dass ja alles in einen Topf kommt und ähm, Adele, Ed Sheeran und wie sie alle heißen ja gleichermaßen daran beteiligt werden, obwohl ich die ganze Zeit irgendwelche Leute mit 300, 300 monatlichen äh, HörerInnen oder so habe, über sowas wurde gerade viel, ähm, über sowas wurde auch in diesem Jahr wieder viel diskutiert, was natürlich erstmal super ist, wir haben auch ganz viel davon gehört, dass ja, dass sich äh, Unternehmen oder ähm, Labels ganze Kataloge zusammensuchen, dass äh, MusikerInnen den ihre, ganzen Backkatalog oder die Rechte daran oder die Master daran verkaufen oder sonst was alles. Äh, gut, da ist ja nochmal, wenn wir so ein bisschen abschweifen, Taylor Swift, der die Geschichte, die ihre ganzen Alben ja nochmal neu aufnimmt, weil sie ja keine Rechte mehr an ihren, an ihren alten äh, Mastern hat und so weiter. Das sind so ein bisschen die Themen, die gerade kommen. Mhm. Ähm, siehst du das denn eher... Positiv, dass wir darüber diskutieren oder geht es dir dabei zu wenig um die Musik? Ich finde es wichtig, ähm, darüber zu diskutieren, weil es ja
1: auch irgendwie dazugehört. Aber natürlich geht es mir ein bisschen we wenig um die Musik dabei. Ähm, weil, wenn sich jetzt im April absehen lässt, dass äh, 15 Bands aus Süd London plötzlich eine ganz neue Art von Musik machen, die wir super fantastisch finden, dann äh, ist das natürlich eigentlich mehr zweckdienlich, als sich darüber unterhalten zu müssen und wie gesagt, man muss sich darüber unterhalten, dass halt Indie-Künstler bei diesen ganzen Streaming-Diensten die großen Verlierer sind.
0: Ja, und äh, das Thema äh, Süd-London-Bands und sonst was alles, das haben wir auch schon vor zwei Jahren, äh, wollte ich nur noch mal kurz hier äh, angeben, dass wir darüber schon seit 2019 sprechen. Genau, werden ähm, die anderen jetzt erst einsteigen. Genau, weil für die anderen zählen ja nur die ersten die Alben und äh, naja, egal, das ist ein anderes Thema, darüber mhm. reden wir dann im Februar, wenn es... Äh, um das neue Black Country the Road Album geht. Aber das ist tatsächlich so ein, das finde ich halt so interessant, dass das, was ja in diesem Podcast ist, das sehr ja eher ein untergeordnetes Genre, wenn man so will. Aber weniger, weil wir das nicht mögen, sondern eher, weil meistens die spannenderen Sachen ja mittlerweile woanders passieren. Und ich finde es halt einfach so eine, eine wahnsinnig äh, interessante Entwicklung, dass ja seit Ende 2018, eigentlich ja Anfang 2019, diese äh, britische Postpunk und Gitarrenwelle, nenne ich sie jetzt mal, äh, so viele aufregende KünstlerInnen mitbringt und sich da ja auch der Vergleich total anbietet zu der England-Brenntwelle, zu der Class of 2005, mhm. die wir ja in unserem äh, vorletzten Feature ja im Rahmen dieses großen Turniers äh, besprochen haben, da finde ich, drängen sich viele Vergleiche ja auch total auf, das ist auch was, was ich dann teilweise ja auch mit den Bands äh, habe besprechen können. Squid zum Beispiel haben ähm, haben ja so gesagt, das sind, das sind jetzt so mehr oder weniger die Sounds of the Great Depression oder so weiter, weil natürlich auch äh, zum einen die politische Lage Einfluss auf die Musik hat, aber zum anderen auch ähm ja, ein ganz anderes Aufwachsen mit mit Einflüssen und äh, musikalischen äh, Sozialisationen, weil ja man durchaus ja behaupten kann, dass vielleicht Bands, die Anfang der neuen Jahre angefangen haben, ein relativ enges Referenzspektrum haben und sich ja Black Hunting Road ist ja ein super Beispiel, ne? Also ich habe mit denen, ich habe die ja jetzt letztens äh, interviewen äh, können, ähm, wie und wo es das zu lesen gibt, kann ich dann, äh, kann ich dann sagen, wenn es soweit ist, aber wir darüber, über, beziehungsweise über das, was wir da besprochen haben, reden wir dann auch im Februar. Aber wir haben dann auch so ein bisschen darüber geredet, was die so im letzten Jahr so alles gehört haben. Und dann kommen da halt, ich äh, weiß nicht, kommt da halt zu so gleichermaßen The Beatles, aber auch Kylie Ray Jepsen oder sowas. Und ich weiß nicht, ob das vor 20 Jahren eben auch so war bei Bands wie The Strokes oder so. Aber das ist ja auch wieder ein anderes Thema. Aber allgemein ist das so eine, so eine schöne, ja auch fast anachronistische ähm, Thematik, weil man ja sagt so, das Gitarrenthema interessiert gerade irgendwie keinen. Aber eigentlich kommt da aktuell fast mit das Spannendste raus, aber es braucht vielleicht manchmal ein bisschen, damit das bei allen so ein bisschen ankommt. Das haben wir auf jeden Fall äh, bei uns besprochen. Und du hast ja auch gesagt, äh, das ist äh, zu Recht gesagt, dass es dass jedes Jahr an sich ein gutes Musikjahr ist. Natürlich kann es unterschiedliche Gründe geben, warum man mal was nicht mitbekommt. Aber auch da können wir ja äh, einfach mit Fug und Recht behaupten, einfach unsere, unsere blauen Folgen hören, würde ich fast sagen. Die Folgen ja, mit dem ja. blauen Cover, das sind immer die Review-Folgen. Ähm, da stellen wir ja vor, was wir für empfehlenswerte achten und ähm, was so das äh, nicht unbedingt wichtigste im, Gan im Großen und Ganzen, aber vielleicht das Beste oder Interessanteste ist. Und ähm, da haben wir in diesem Jahr, ich habe nämlich nochmal nachgeschaut, ähm, inklusive dieser Folge hier im Jahr 2021, haben wir 21 Folgen Track 17 gemacht. Und das finde ich mega krass. Und ich finde, dass wir. Ihr könnt auch gerne skippen jetzt, weil ihr könnt in den, in den Shownotes beziehungsweise in den Timecodes nachgucken, wann der nächste Part beginnt, in, der wir dann, in dem wir dann auch wirklich über die Musik sprechen. Aber ich finde, so ein Jahresrückblick, der eignet sich auch dafür, dass man mal ein bisschen selber guckt, was im letzten Jahr so gewesen ist, auch in dem eigenen Projekt. Und ich muss sagen, dass dieses Jahr für Track 17 ein... Besonderes war, ein sehr aufregendes war und auch ein sehr erfüllendes, würde ich fast sagen. Also es hat noch nie so viel Spaß gemacht, wie in diesem Jahr den Podcast zu machen, weil wir jetzt seit ungefähr einem Jahr, würde ich sagen, so diesen Modus drin haben, wie der Podcast gut funktioniert, dass wir Features und äh, Reviews abwechseln. Wir haben, finde ich, eigentlich ganz gute Themen gefunden und gerade im zweiten Halbjahr hat sich, also ich meine, die, die Platten kommen ja von alleine, ne? da müssen wir ja gar nicht so richtig ewig nachsuchen. Es kommt immer darauf an, worüber sprechen wir jetzt wie. Aber auch was so die Features angeht, bin ich eigentlich sehr dankbar dafür, wie das jetzt gelaufen ist, was wir da verfolgen hatten. Anfang des Jahres die, die Daft Punk-Geschichte oder jetzt auch in der zweiten Jahreshälfte, wie erwähnt, ähm, dieses Drei-Stunden-Indie-Turnier, was wir da mal ausprobiert haben mit unseren äh, GästInnen ähm, oder dass wir mit Linus Volkmann über Verrisse gesprochen haben, dass wir jetzt dieses Thema äh, Vinylkrise aufgreifen haben können und solche Geschichten. Und ähm, ja, ich finde, das ist momentan... Es ist es eine sehr angenehme Zeit, den Podcast zu machen. Wie hast du so dieses Jahr so ein bisschen podcastend wahrgenommen?
1: Ich fand es auch super. Und äh, auch die Folgen, die du angesprochen hast, also da fand ich sehr gut. Auch gerade, weil jetzt dann kein Konsens äh, bestanden hat bei den drei äh, Diskutierenden. Ähm, ich fand die vinyl super, weil die auch mir Einblicke in in das Thema gegeben hat, die ich, die ich vorher nicht hatte. Und natürlich die äh, Class of 2005-Folge, die war ein sehr großer Retro-Spaß. Und ähm, was ich auch schon öfters ähm, angesprochen habe, die ähm, Tatsache, dass auch ich neue Sachen durch den Podcast kennenlerne, die du anbringst und die dann sogar in meiner äh, top 20 Jahresliste landen.
0: Das fand ich auch sehr super. Als wir vor vier Jahren damit angefangen haben, war das ja eine reine Review-Geschichte, sage ich mal. Und ähm, ich finde auch, dass... Dann, nachdem wir aus dieser längeren Pause zurückkamen, dann haben wir mal geguckt, wie machen wir es jetzt, gibt es mal dieses zweite Format, machen wir es irgendwie ein bisschen weniger Platten und dann hat es auch noch ein bisschen gebraucht, um sich so endgültig einzugrooven und wenn man mal so guckt, jedes Podcast-Jahr war ein ganz anderes, also 17, als wir angefangen haben im Sommer, ähm 18, dann quasi, weil es da auch irgendwie Ortswechsel gab und sonst was und dann haben wir noch ein bisschen Pause gemacht und dann sind wir mit dem neuen Format zurückgekommen dann war es nicht immer so klar geplant, was wir wann wie machen und so weiter. Und uns hat das, glaube ich, auch echt geholfen, da so ein bisschen so einen, so einen, so einen Fahrplan irgendwie zu haben. Das Hauptziel dieses Podcasts bleibt für mich nach wie vor, neue Musik zu empfehlen und weiterzubringen. Und, ähm, Leuten, die vielleicht auch keinen Bock drauf haben, was Neues zu entdecken, weil es zu so viel gibt und weil sie nicht wissen, wo sie gucken sollen, da irgendwie diese diese von mir viel zitierte, helfende Hand irgendwie zu geben. Das ist, glaube ich, das, was den Podcast immer noch am meisten ausmacht, aber dass wir eben auch so ein bisschen so einen, so einen zeitlosen Mehrwert haben, indem wir mit den Features auch Sachen ansprechen können, die in einem Monat genauso wichtig sind wie vor einem Monat oder so. Gut, das gilt natürlich auch für die Musik, aber trotzdem haben wir da ja so ein relativen so Aktualitätsanspruch und so weiter und ähm, was mich auch gefreut hat, ist, dass wir dann in diesem Jahr immer noch nicht so viel, wie ich es gerne gehabt hätte, aber auch GästInnen eben da hatten in einigen Folgen, das hat, das hat dem Podcast auch echt geholfen, da auch noch andere Perspektiven reinzukriegen und das ist auf jeden Fall was, was ich im neuen Jahr noch viel weiter verfolgen möchte, dass wir noch viel mehr Leute irgendwie dabei haben, die mit uns über Musik sprechen oder musikalische Themen irgendwie äh, mit besprechen möchten und so weiter und das äh, wäre mir glaube ich auf jeden Fall sehr wichtig würde ich mal so sagen. Und wir klingen besser mittlerweile. Ich Wie weiß nicht, ob es aufgefallen ist, auch gefallen, aber ähm, <lacht> wir haben jetzt, glaube ich, eine ganz gute Qualität hier. Das wir, auch wir hatten ein äh, kleines technisches Problem,
1: das äh, dann doch ähm, behoben werden
0: konnte. Ja. Also was wir auf jeden Fall sagen können, natürlich geht Track 17 äh, im, im nächsten Jahr weiter und wir werden dann unser Fünfjähriges äh, feiern, wenngleich wir zwischendurch ja ähm, dann immer mal äh, nicht irgendwie am Start waren oder so. Und äh, ich glaube, an Feature-Themen wird es nicht mangeln und an neuen Platten sowieso nicht, weil wenn man jetzt einfach mal schon guckt, was in der ersten normalen Folge 2022 alles drin sein wird, dann äh, wird mir schon wieder schwindelig und äh, deshalb freue ich mich darauf. So wie vorhin erwähnt, haben wir, wie schon im letzten Jahr oder wie auch bei unseren äh, Dekadenfolgen, als wir über die beste Musik der 10er jahre sprachen, das Ganze wieder versucht, in ungefähr fünf Genres reinzukriegen, beziehungsweise wir haben uns fünf Kategorien ausgesucht. Da, ich es gerne nochmal, da kann man immer drüber streiten, wo was rein soll. Ich glaube, viel von dem, was wir hier bei Track sind, ohnehin besprechen, ähm, hat gemein, dass äh, sich manches nicht so einfach einsortieren lässt. Wir haben das jetzt mal so einigermaßen gemacht. Seht es eher so als Kleines Hilfswerk, um das Ganze hier ein bisschen strukturierter aufdröseln zu können. Und ähm, anfangen wollen wir mit dem Genrebereich House/Techno. Und ähm, da haben wir, glaube ich, in diesem Jahr, also wir haben ja jeder von uns hat quasi eine Liste abgegeben mit unseren äh, favorisierten Platten oder EPs aus dem Jahr. Und ähm, zwei Übereinstimmungen hatten wir hier bei unserer Top-Liste. Das
1: ist richtig. Das sind, das ist Beyond Contact von Vivian Koch und Yellow River von Yuzu. Das sind zwei so Platten, die ich äh, gerade angesprochen habe, die du reingebracht hast und die auch bei mir in der Liste gelandet sind. Und ähm, Vivian Koch, dieses Beyond Contact, das ist ein, ja, ein Wahnsinnsalbum, sage ich mal. Ähm, irgendwo zwischen... Deep House, deswegen kann man diese House-Kategorie auch rechtfertigen und äh, so organischen Ambient-Sounds äh, mit sehr vielen bunten Melodien und manchmal sogar äh, poppigen Ansätzen und sehr vielen wolkigen Synthesizer-Sounds, äh, anders kann ich es nicht bezeichnen, und ähm, ganz wenig äh, so Club-kompatible
0: Musik. Ja, also da bin ich auch, ähm, ich bin absolut begeistert von der Entdeckung. Da muss ich dann dem Label AD93 danken, was in, in diesem Jahr wieder für sehr viel gute Musik gesorgt hat. Ähm, ich habe mir dann ja auch ihre erste Platte angehört, die zwei Jahre alt ist, die genauso wie Beyond Contact so eine, so eine Mini-LP ist, wenn man so will. Ich glaube auch sechs Tracks oder so, alles, alles so um die halbe Stunde oder sonst was. Aber das ist so wirklich mit das aller allerbeste, was ich in diesem Jahr habe entdecken dürfen und ähm, ja, war natürlich auch wichtig, dass wir darüber sprechen, also diese diese Ambient Electronica mit all diesen, ja so in in so Breaks aufgehenden, so aufbrechenden, so strahlenden Flächen, das ist einfach eine wahnsinnig tolle Atmosphäre, die da drin ist, ähm, Little Birdie Starts to Fly Again ist so ein Wahnsinns-Track mhm. Wahnsinns und ähm. Sie selber hat ja dieses, also ne, deswegen müssen wir das ja nicht, weil es ist ja so ein Unding, wenn man immer von so einem als Musikjournalist von, oder Musikjournalistin von so einem Soundtrack spricht für einen Film, der nie gemacht wurde, da. Jada jada. <lacht> Aber wir dürfen das, wenn sie selber damit anfängt, ähm, weil sie das Ganze ja auch in so einem Blade runner vangelist kontext irgendwie verortet hat. Und das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Also sollte es hier einen dritten Blade Runner geben, äh, bitte Vivian Koch dafür äh, beauftragen und nicht nochmal Hans Zimmer, wenn es geht. Ähm, nee, äh, <lacht> fantastisch. Also ich mag das total. Und wenn's die, wenn's die diese, diesen Begriff IDM noch geben sollte, wenn den noch einer irgendwo findet, äh, finde ich, passt der da auch ganz gut, das ist auch was, das man Anfang der 90er wunderbar auf diese ganzen Rob-Compilations äh, hätte draufschmeißen können, also äh, fantastisch, also wirklich, wirklich fantastisch und äh, genauso ja auch, da sind wir uns ja einig, eben Yusus äh, Yellow River, was eine Platte ist, die ja ähm, die, die schwere Bürde hatte, dass sie ja schon im Januar erschienen und oft ist es ja so, dass solche Platten dann am Ende verloren gehen, aber die nicht, ne? Nee, also ich, find, ich äh,
1: finde eine Art Verwandtschaft zu dem äh, Vivian Koch-Album, obwohl es natürlich äh, ganz anders klingt. Ähm, es ist Programmmusik, die den Fluss, der an Yusus äh, Heimatstadt vorbeifließt oder durchfließt, den Yellow River mhm. äh, zum, zum Thema hat. Und auch da gibt es äh, wunderbare Oldschool-Synthesizer und polyrhythmische. Äh, Beat-Konstruktionen und ähm, man kann auch da ruhig äh, Ambien dazu sagen, weil Ambien ja in vielen Ausprägungen mm. existiert, in äh, beat und Mitbeats Beats und, und whatever. Also auch das ist ein eine Wahnsinnsentdeckung.
0: Ja, wenn die Jahr. wenn die Selected Ambient Works, die erste von FX-Tünn als Ambient durchgeht, die ja auch mit vielen Beats ausgestattet ja. ist, dann geht auch die Use dadurch. Ja, sehr spannende Musikerin auch, die ich vorher nur durch eine EP mal so am Rande mitbekommen habe, hatte mich aber nicht groß damit befasst. Und ähm, auch hier sprechen wir von Musik auf einem Label, das in diesem Jahr öfters hier vorkam, nämlich Music from Memory, die sich ja dankenswerterweise auch viel mit ähm, tatsächlich neuen Releases beschäftigt haben in diesem Jahr. Ich glaube, so stark hat es das noch nicht gegeben und auch da ist die Qualität der Veröffentlichung echt sehr hoch. Wir sprechen ja nachher auch sicherlich nochmal über The Zen Man und da hat es dann auch nicht nur viele Reissues oder Compilations gegeben, sondern eben auch neue Musik und ähm, ja, Yusu hat das, hat das Jahr auf jeden Fall überdauert und ist bei mir auch sehr weit oben mit dabei. Ähm, etwas, was wir auch in dem Podcast dieses Jahr besprochen haben, war das für mich sehr überraschende Album Pulse of Defiance von Yoshinori Hayashi. Da erinnerst du dich ja sicher auch noch ganz gut, ne? Mhm. Ja, ja. Ähm, an der Platte habe ich eben so gemocht, dass was, das was für mich ein, ein sehr gutes Hausalbum oft ausmacht oder was ich feststelle, was bei vielen Hausalben, die ich mag, immer wieder auftaucht, ist, dass mit einer ganz eigenen Handschrift, mit einem ganz eigen gesponnenen roten Faden so verschiedenste Genres auf einen Nenner gebracht werden. Und das hat ähm, Herr Hayashi ganz wunderbar zusammengekriegt, ob es jetzt eben auch so leicht äh, Ambient-Sachen geht, ob es so um Break-Geschichten geht, ob es so um Bass-Geschichten geht oder ob es auch so ein um klassische Haus oder auch Techno-Nummern geht und die alle so zusammenzupacken, dass daraus ein eigenständiges und zusammenhängendes Werk äh, erscheint oder entsteht, das hat er sehr gut gemacht. Der hat dir auch gut gefallen, ne? Sehr gut,
1: ja. Würde ich auch ähm, grob in die Richtung der beiden Vorgenannten äh, stecken, aber wie gesagt, es ist natürlich, die drei Platten sind eigentlich gar nicht
0: vergleichbar, außer mm. in ihrer mm. Großartigkeit weil wir hier immer viel über Alben sprechen, möchte ich die äh, EPs nicht äh, unerwähnt lassen. Die hat es natürlich auch im haus techno bereich gegeben. Wie gesagt, wir haben uns jetzt, wir haben die Listen relativ kompakt gehalten. Also man könnte jetzt hier stundenlanges Name-Dropping betreiben. Er, ihr folgt ja sicherlich sowieso alle, der Track 17 Playlist zum Podcast auf Spotify. Dort äh, sind ja eh auch alle Tracks drin, über die wir hier so gesprochen haben. Und ähm, ja, zum Beispiel gab es ja diese wunderbare Zwölfer von Super Pitcher, der ähm, auf äh, Studio Bahnhus seine Lonely Lover äh, EP- Möchte ich es fast nicht nennen, aber es ist eben eine, eine klassische Zwölfer mit zwei Tracks, die so über zehn Minuten so vor sich hin wandern. Das hat mir so toll gefallen. Oder auch, ähm, die so einen kleinen Hype gekriegt hat in diesem Jahr, ist äh, die äh, Sophia Cotesis mit ihrer EP äh, Fresia Magdalena. Das ist auch was, was normalerweise, wenn es äh, diese ganzen Festivals in diesem Jahr so gegeben hätte, wie sie hätten stattfinden sollen, dann hätte man diese Platte da auch auf und runter gehört. Das ist für mich auch noch ein großes Highlight gewesen. Und zwei alte Bekannte möchte ich noch erwähnen, einmal Andy Stott, der mit Never the Right Time doch den richtigen Zeitpunkt gefunden hat, endlich mal wieder mhm. was Neues rauszubringen und auch wenn man so einen Geheimtipp nennen müsste, leider immer noch, obwohl er auch seit Ewigkeiten dabei ist, aber er wird oft vergessen, ist eben John Beltran alias Placid Angels in dem Fall, der mit Touch the Earth, darüber hatten wir auch im Frühjahr gesprochen, so eine Triple LP rausgebracht hat, die mich wieder wahnsinnig begeistert hat. Und äh, ich könnte nicht aus dieser Folge gehen, wenn wir darüber nicht noch kurz gesprochen hätten. Ähm, auch ganz wunderbar, so vieles zusammenführender, so Soft House im bestmöglichen Sinne, was auch viel von so kontemporärer Bass und Hausmusik gelernt hat. Und das greift er auf. Und äh, verbindet das eben mit seiner über 30 Jahre andauernden Erfahrung als äh, Produzent und DJ. Und das ist für mich eine Platte, die man auf jeden Fall jetzt zum Ende des Jahres nochmal herauskramen sollte. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen gucken, vielleicht werden wir uns ja einig, versuchen wir doch mal aus dem Bereich Haus Techno eine Platte zu finden, die wir entweder für repräsentativ befinden oder die wir gleichermaßen für am besten befinden oder die wir jetzt so herausheben möchten als Album des Jahres aus dem Bereich Haus Techno. Was würdest du denn mal vorschlagen? Ich würde äh, Beyond Contact. Vorschlagen. Dann können wir das sehr kurz machen, das würde ich nämlich auch tun. Äh, Beyond Contact ist äh, unabhängig von, von Genre, Strömungen oder wie auch immer für mich mit das Beste, was in diesem Jahr veröffentlicht wurde und stellvertretend für äh, den Bereich House Techno. Äh, möchten wir dann äh, Vivian Koch Beyond Contact hier als Platte des Jahres äh, nach vorne schieben? Äh, bedanken uns bei allen anderen TeilnehmerInnen und KandidatInnen. <lacht> Nein, es hat in dem Bereich jetzt echt richtig viel gegeben. Ich habe jetzt auch selbst von der kurzen Liste, die ich hier gemacht habe, vieles gar nicht vorgelesen. Aber ich glaube, wenn ihr nur noch eine Platte aus diesem Bereich in diesem Jahr hört, dann Beyond Contact von Vivian Koch.
1: Das nächste Genre, in Anführungszeichen, haben wir Bass Beats genannt. Und ähm, da ist ein Album dabei, das in meinen persönlichen Jahrescharts auf Platz 1 ist. Und zwar von Mad Lib Sound Encounters, in Klammern arranged by Kieran Hepton. Äh, a.k.a. Fortet, der hier auch schon ein- oder zweimal genannt worden ist. Das Album ist im Frühjahr erschienen und hat mich damals schon weggeblasen. Und ich habe das sehr oft gehört. Also das eigentlich lag das zwei Wochen auf meinem Plattenteller. Und ich habe ich hab das immer wieder angehört und habe kaum irgendwelche anderen Sachen angehört. Und es ist eine wahnsinnige Fusion der unmöglichsten Musikrichtungen. Instrumental Hip-Hop, Soul, Old School R&B äh, ähm, Alter Garagen, Rock Spiritual Jazz Free Jazz Afrobeat, Psychedelia, alles, was man sich denken kann. Und ähm, wird alles geerdet von den Beats von Madlib. Und ähm, Kieran Hepton vor TED hat aus äh, sehr viel... Material, das er be zugeschickt bekommen hat von Mertlip, äh, dieses Album quasi äh,
0: geeditet und äh, zusammengestellt. Ja, da würde mich weiterhin interessieren, wie das genau funktioniert, also <lacht> wie man sich das äh, vorstellen muss und wir haben glaube ich damals in der Folge auch schon gesagt, das war ja die äh, Folge 22, die erste Review-Folge in diesem Jahr, ähm, dass wir das auch umgekehrt mal gerne hätten. ne? Oder mhm. irgendwie so Madlib-Remixe von 4Tetrax oder dass er das mal so macht, kommt vielleicht auch noch. Ja, war echt eine super Platte, ja. Auch hier in diesem äh, Bereich, den wir ja wie gesagt ganz grob Bass und Beats genannt haben, weil äh, ja manche Sachen sonst auch nicht anders zusammenkommen, gab es auch wieder ein paar Platten, die sind auf unserer Beiderlisten aufgetaucht. Zum einen das äh, Debüt Mixtape, Don't Call It an Album, von äh, von meinem großen äh, alten Favoriten Joy Orbison, Still Slipping Volume One, der ja auf wirklich so einer sehr, persönlichen Art so ein so ein, so ein kleines Familienalbum Familienporträt mit Hilfe von ja schroffen aber auch teils leichten so R&B-mäßigen Beatstrukturen sich zusammengebaut hat alles natürlich aus seiner Bass und Dubstep Vergangenheit gelernt und daraus ist ein echt 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 tolles Mixtape gelandet was bei mir ja wirklich ein bisschen gedauert hat weil beim ersten Hören war ich noch relativ enttäuscht, aber dann hat es sich es echt zu einem großen Highlight entwickelt. Und äh, dir hat das Joy Orbison dann endgültig so ein bisschen näher gebracht, ne? Genau. Ähm, ich ich habe damals ja auch schon betont, dass ich ähm, dass ich gewisse
1: Ähnlichkeiten zwischen dem Joy Orbison Mixtape und dem MadLib fortet äh, album entdeckt habe. Also nicht unbedingt Stilistisch, obwohl auch da, sondern äh, weil es um die musikalische Aufarbeitung mhm. von Einflüssen geht. Also, Madlib hat seine ganzen Einflüsse aus irgendwie 30 Jahren Musikgeschichte zusammengewürfelt und äh, Joy Orbison macht es ja, macht es ja genauso. Und äh, was ich so super finde an dem Album ist, dass er diese Tracks quasi wie aus dem Handgelenk schüttelt. Die, die sind von einer Leichtigkeit, äh, was was da alles zusammenkommt, äh, Hip-Hop, Techno, Bassmusik und äh, es ist sehr, sehr homogen, äh, trotz der
0: Spoken Word Einsprengsel. Und dieses Homogene hat auch eine belgische Musikerin geschafft, über die wir in der letzten Ausgabe erst gesprochen haben, in der 32, nämlich Sky High nennen wir sie mit ihrem Debütalbum Azur, ein ein spätes, aber großes Highlight des Jahres, was direkt äh, in die äh, Jahresendausgabe musste, weil das so ein so atmosphärisch starkes Ding ist, was auch viel von von Bass, vielleicht auch so von diesem Liquid Drum and Bass, was so zehn Jahre alt ist, auch gelernt hat, äh, viele auch so Ambient Drone, so entschleunigte, so Genreüberreste habe ich, als Genreüberreste habe ich das bezeichnet in der letzten Ausgabe, ähm, und auf diesem Fundament baut sie sich eben was was ganz Neues auf. Und das war nochmal eine wirklich, wirklich starke Platte, die ja leider in den eigentlich äh, so erscheinende Listen momentan ja gar nicht groß auftaucht, eben mhm. weil sie dafür ein bisschen zu spät war, was sicherlich nicht ihr eigenes, äh, ihr eigenes äh, Zutun war, sondern wahrscheinlich auch wirklich eher wieder so ein, so ein Plattenpress-Ding äh, ist. Aber über die muss man auf jeden Fall gesprochen haben.
1: Das stimmt. Ähm, was mich so freut an ähm, Produzentinnen wie Sky High ist, dass sie einen Beitrag zur Entwicklung der Musik leisten, weil sie ähm, sich nicht mit dem, was da ist, zufrieden geben, sondern Wege suchen, die links, rechts, oben, unten am allgemeinen Konsens vorbeiführen mhm. und damit vielleicht Türen aufstoßen für neue Richtungen und vielleicht äh, ja, das, was sie macht und was sie mit den nächsten EPs, mit dem nächsten Album macht, äh, dann eine neue Art von Musik,
0: über die wir uns dann Ende 2022 unterhalten. Mhm. Worüber wir uns in diesem Jahr auch unterhalten haben, ist, wenn wir mal vergleichen, wie, wie lang ging jetzt das Vivian Koch-Album? So knapp eine halbe Stunde. ne? Mhm. Mehr als dreimal so lang äh, war das äh, dritte Album Pool von Ski Mask, das vielleicht bei vielen mhm. so ein bisschen ähm, verloren gegangen ist, eben weil es A, so ein, so ein mächtiges Paket gewesen ist und B, äh, weil man das Ding natürlich nirgendwo hat streamen können. Das war ja auch so ein Thema im Sommer. Ich glaube, so also im Sommer Mai, Juni oder so kam das raus. Ähm, da hat er ja auch gesagt, das war ja eine bewusste Entscheidung, das so zu machen, weil er eben mit der ganzen, weil er mit dem ganzen Finanzierungsmodell nicht einverstanden ist und hat äh, dieses äh, Monstrum dann eben nur auf Vinyl, beziehungsweise aber auch eben digital, das konntest du ganz normal als MP3s kaufen, bei Bandcamp zum Beispiel äh, veröffentlicht. Ist aber eine Platte, an die man doch echt nochmal denken sollte, weil klar ist das ist ein Monsterpaket. man muss es auch nicht komplett am Stück hören, was für dich ein Klacks ist, ne? du hörst ja auch so acht Stunden Orteca-Boxen mal ja, eben so ja. zum, zum Morgenkaffee. <lacht> ähm, aber das ist nochmal eine Platte, über die man äh, sprechen sollte am Ende des Jahres und was mir EP-mäßig noch aufgefallen ist, ist die Psychonia von Machine Drum, der mit seinen, okay, das letzte Album war okay, aber die davor haben mich echt so hart genervt und ich war echt mal ein Fan von ihm. Also gerade äh, nicht nur bei Seppel Q, sondern 2.11, 2.13, die beiden Alben, die er da gemacht hat, finde ich fantastisch. Und ich bin echt froh, dass er so eine, so eine sehr poppige Drum and Bass Version jetzt gefunden hat oder, äh, ja, Rave Version, so ein bisschen seiner Tracks, die für mich ganz wunderbar funktioniert hat und ein, Protégé von äh, Martin Daikas. Der hat übrigens in der äh, Pandemiezeit so ein äh, Mentorenprogramm an den Start gebracht, wo er quasi, ich glaube über ein Patreon oder so, ähm, junge ProduzentInnen so ein bisschen berät und mit denen so ähm, Produktionsworkshops macht. Das finde ich eine echt super spannende Geschichte. Und er hat in diesem Jahr alleine schon drei Compilations äh, digital rausgebracht mit Sachen, die seine Leute da ähm, sich zusammengezimmert haben. Und einen, den er unter seine Fittiche genommen hat, auf seinem äh, Label äh, 30 24 ist der Produzent Otik und der hat vor kurzem die Solo-EP herausgebracht und die möchte ich was das angeht auch nochmal total empfehlen, weil das auch in, an so äh, selige ja, Post-Upstep-Zeiten der, der frühen 10er Jahre erinnert. Ich weiß nicht, hast du die gehört zufällig? Nee. Das kann ich dir echt nur empfehlen. Äh, wird dann wahrscheinlich jetzt auch nicht äh, zu unserer Platte des Jahres, wenn wir die beide nicht kennen. Aber gut, wir haben jetzt hier eine relativ äh, kleine, enge Auswahl, aber mal gucken, vielleicht werden wir uns ja hier äh, trotzdem einig. Was wäre denn für dich so der Kandidat für die Platte des Jahres aus dem Bereich Bassbeats?
1: Also ich müsste natürlich äh, Madlib nehmen, weil es ja auch meine Nummer eins ist. Also eigentlich muss ich Madlib nehmen. <lacht> Stimmt aber, eigentlich, ne? Ja. Aber ich nehme davon Abstand und überrasche alle und äh, nehme
0: Joy Orbison. Ah, okay. Ich dachte schon fast, dass du doch noch Ski machst, sagst. Ähm, ja. ja, echt schwierig. Ey. Ich finde jetzt bei der Sky High ist es natürlich so, die ist noch gerade so aktuell und die habe ich in letzter Zeit echt viel gehört. Joy Orbison ist halt einfach Joy Orbison und das ist dann ein ein alter Weggefährte, der mich jetzt seit 2009 äh, so viele Jahre schon äh, begleitet und begeistert. Ich würde ich würde jetzt hier zustimmen. Machen wir das so. Machen wir Joy Orbison wir, Still Slipping Volume 1. Wir können auch
1: Kimas nehmen. Ich habe die liegt mir äh, als MP3 vor. <lacht>
0: <lacht> nee, nee, wir machen wir nehmen Joy Orbison Still Slipping Volume 1 als äh, unsere Platte des Jahres aus dem Bereich Bassbeats, die gesellt sich dann zu Vivian Koch Beyond Contact. Wir haben es ja schon mal ein paar Mal angerissen. Wir haben auch den Namen Fortet ja gerade schon mal erwähnt, dass dieses ganze Themenkomplex Streaming, Vinyl, wie hören wir Musik und wer kriegt da eigentlich noch Geld für, wer darf wie was machen, dass das in diesem Jahr so ein großes Thema auch gewesen ist. Die fortet geschichte hast du auch mitgekriegt, ne? Mhm. Ja. Dass der ja bei seinem Label Domino, auf dem er ja seine ersten Alben und die Peace veröffentlicht hat, da hat er ja noch einen alten Vertrag, ich glaube so ungefähr 20 Jahre alt müsste der sein und äh, der hat natürlich nicht vorgesehen, wie ja die Vergütung aussieht für Streaming, für die damals ja zwar aufkommende, aber noch lange nicht so äh, etablierte äh, Download-Geschichte und ähm, aufgrund dieses alten Vertrags kassiert da relativ wenig Geld und hat jetzt äh, Domino quasi vor Gericht gezogen, in Anführungszeichen, also das klingt dann immer dramatischer, als es dann vielleicht ist, hat aber auch eine ziemlich große Wirkung irgendwie gehabt, ne weil die Frage ist ja, kann so ein 20 Jahre alter Vertrag überhaupt noch ähm, ja die aktuelle Musiklandschaft irgendwie repräsentieren? Ist das gerechtfertigt, dass er sich da so nach vorne wagt? Und wie äh, ist da die Situation bei, bei Domino? Wie hast du das, wie hast du das empfunden? Auf, äh, ohne jetzt zu sagen, vielleicht auf wessen Seite du bist, aber wie hast du den, diesen ganzen Themenkomplex so wahrgenommen? Das kann ich sogar sagen, auf welcher Seite ich bin. Aber ich möchte <lacht> erstmal
1: erst 50 Jahre zurückgehen. Ich habe neulich ein Interview mit Nancy Sinatra gelesen, also der Tochter von Frank Sinatra, die auch Sängerin ist, die ist Putsa made for walking. Und da wurde sie gefragt, welchen Ratschlag sie jungen Künstlern unbedingt geben würde. Und dann hat sie gesagt, dass sie den Ratschlag von ihrem Vater, also von Frank Sinatra, bekommen hat. Und der ist, behalte die Rechte an deinen Mastertapes. Um, und das, weil sie die Rechte an allen ihren Mastertapes äh, behalten hat, äh, kann sie jetzt äh, auch wunderbar ihre ganzen alten Platten äh, wieder veröffentlichen. Und dieses Mastertape-Thema, dass äh, das Labels praktisch die Rechte an den Mastertapes halten, weil sie ja ähm, die Aufnahmen finanziert haben, ähm, das, ist ja auch, das ist ja auch kein neues Thema. Also Prince hat ja jahrelang ja. mit Warner ähm, rumdiskutiert oder rumgestritten äh, über seine Master-Tapes Master und in dem Fall, muss ich sagen, hat mich ähm, das ein bisschen erstaunt, weil ich Domino als Label sehr schätze, also es gibt kaum schlechte, in Anführungszeichen, äh, Domino-Platten, die haben ein, ein wunderbares Repertoire und äh, wunderbare Künstler und ich habe die immer als äh, welche von den Guten erachtet und das äh, Bild hat sich jetzt so ein bisschen gewandelt, also und ich muss sagen, ich stehe auf äh, der Seite von Fortet, weil es einfach nicht zeitgemäß ist. Also mhm. äh, damals konnte Streaming nicht in die Verträge aufgenommen werden, weil es Streaming einfach noch nicht gegeben hat. Und äh, ich frage mich dann, auf welcher Grundlage dann sein Anteil bemessen wird. Also das ist schon eine komische Sache. Also
0: ich stehe voll hinter ihm
1: bei bei dieser Sache.
0: Ja, ich habe ich glaube, ich habe bei ähm, Deutschlandfunk da gab es noch einen ähm, Wortbeitrag auch von. Äh Musikjournalisten-Kollege Christopher Cornels, der, glaube ich, gesagt hat, es geht um 70.000 Pfund erstmal, aber dass der Hintergrund eher ist, dass äh, Fortet sich ja unbedingt, äh, da hast du es ja gerade auch schon mal angesprochen, die Master zurückkaufen möchte, um dann selber zu entscheiden. Bei Domino ist er ja auch schon lange nicht mehr. Ne? Er hat mhm. ja schon seit, äh, seit äh, There is Love in You oder beziehungsweise sind der Release danach ist ja glaube ich, schon im Selbstvertrieb über sein genau. Textlabel veröffentlicht ja. worden. Seitdem kommt da ja alles raus. Und äh, das macht er ja alles selber mittlerweile wahrscheinlich auch aus dem Grund, dass er da mehr äh, Freiheit haben möchte. Der Move jetzt von Domino zu sagen, wir nehmen die Sachen direkt runter vom Streaming, ist ja naja, ist so eine Sache, ne? Ob sich das mhm. jetzt äh, für wen sich das jetzt lohnen soll, ähm, Sie also selber nehmen damit ja in der Zeit auch kein Geld ein. Dementsprechend. Ähm, haben sie es nicht nötig? Hat er es nötig? weiß es nicht. Aber das ist vielleicht auch gar nicht die Frage, ob es jetzt unbedingt äh, um die letzten zwei, drei Jahre an Geld geht, sondern eben auch um was viel Größeres, nämlich... Ähm ja quasi eine Umstrukturierung dieser ganzen äh, Finanzierungsgeschichten um eine ja neue Form von Vergütung oder einen neuen Schlüssel, der das Ganze eben auf ein aktuelleres Maß irgendwie hebt und äh, das wird glaube ich im neuen Jahr erstmal nicht weggehen, diese ganze mhm. Geschichte und äh, ja am Anfang der Sendung, wir hatten es ja schon kurz angesprochen, in diesem Jahr war ja dieses Thema ne Verkauf von Master, Verkauf des Backkatalogs, es war ja ein riesen Ding, ne? haben wir ja auch bei Bob Dylan vor ein paar Jahren, äh, hatten wir das das ja, ne? Ja, ja. Und ähm, Taylor Swift hat ja vor, kurz, vor kurzem einmal angesprochen die in der Folge. Die nimmt ja all ihre Alben nochmal neu auf, aus diesem <lacht> Grund. Also, das ist ja nicht umsonst so ein Riesenthema, eben weil sie ja äh, keine Rechte mehr an diesen alten äh, Mastertapes hat, äh, nimmt sie jetzt einfach jedes Album nochmal auf. Ob das ein Move von Fortet wäre, das zu machen, weiß ich nicht. Ich brauche es ehrlich gesagt nicht. Ich mag die alten Platten so, wie sie sind. Das ist auch okay. Er muss das jetzt nicht nochmal aufnehmen. Äh, wenn er das machen sollte, finde ich es irgendwie aber fast auch schon, schon ganz lustig. Aber äh, wichtiger wäre es eigentlich, dass da irgendeine Form von Einigung äh, entsteht, die dann eben auch ähm, ja, wahrscheinlich auch viele äh, Nachahmer vielleicht nach sich zieht. Das also kommen sicherlich dann viele auch auf die, auf die Idee und den Gedanken, weil solche Verträge wird es bei, bei vielen MusikerInnen geben, die seit viel, die seit langer Zeit unterwegs sind und arbeiten und auch für andere Labels arbeiten und ja, die dann eben von diesen Verträgen profitieren. Und ähm, in dem, diesem ganzen Themenkomplex-Streaming hatten wir ja auch, ich meine, wir haben ja unser Vinyl-Special gehabt in Feature Nummer 19, da hatten wir ja ähm, mit Andreas Kohl vom äh, Optimal Presswerk ein bisschen gesprochen über dieses doch sehr komplexe, und doch sicherlich noch nicht fertig aufgearbeitete äh, Thema Vinylstau. Äh, da möchten wir auf jeden Fall ja nochmal ein paar andere Stimmen auch hören in nächster Zeit, um das Ganze besser einordnen zu können. Ähm, da wurde ja auch der Name Adele oft genannt, weil mhm. sie sich ja oder beziehungsweise weil ihr Label ja irgendwie 500.000 äh, Platten äh, pressen wollte eben für diese für diese Auflage, die dann in jedem zweiten Walmart dann irgendwie rumsteht oder sowas. Und dann gab es ja vor irgendwie zwei Monaten nochmal dieses äh, absurde Thema, dass es aufgrund von Adels persönlichem Wunsch die Shuffle-Funktion auf Spotify nicht mehr geben sollte, was natürlich von vorne bis hinten völliger Humbug ist, weil natürlich, selbst wenn dieser eine Knopf nicht per Default aktiviert ist, du kannst ja einfach irgendeinen Track anmachen, du kannst ja sofort auf Shuffle gehen danach. Das heißt, du kannst auch den ersten Track anmachen und dann wieder auf Shuffle stellen. Du kannst jeden Song weiterhin auf Playlists werfen. Auch das ist ja nicht verboten. Das heißt, viel von ihrer Musik wird ja sowieso losgelöst auf irgendwelchen Playlists gehört und gar nicht in der Album, äh, gar nicht in der Albumversion. Ähm Hast du das als äh, einen Hilfeschrei wahrgenommen, um das Album wieder wertiger werden zu lassen? Oder als das, was es ist? Das ist eine super suggestive Frage, als äh, reine äh, Promo-Maßnahme? Ähm, ich, ja, also. Ich glaube, Spotify
1: wollte damit ähm, zum Ausdruck bringen, dass sie das Album wertschätzen. Ne? Und obwohl sie ja praktisch mit ihrer ganzen Politik alles dafür tun, dass die Leute Tracks anhören und Playlists anhören und keine Alben. Und Aber Adele ist halt so eine äh, einflussreiche Künstlerin, dass äh, wenn sie diesen Wunsch an Spotify heranträgt, dass Spotify nicht anders kann, als äh, zu sagen, ja, äh, wir machen das. Weil Adele vielleicht sonst sagen würde, okay, dann ziehe ich meine, meine Musik zurück. Und also alles in allem was ein großer
0: pr stand meiner Meinung nach. Ja, ich meine, die die Frage drumherum ist natürlich, aber eine, die ja auch seit 20 Jahren gefragt wird, seitdem man sich einzelne MP3s von iTunes hat runterladen können, ähm, wie wichtig ist das Album noch und so weiter und so fort. Das ist eine Frage, da, da sitze ich immer zwischen den Stühlen, weil ich mir denke, auf einer Art Finde ich, finde ich es toll, wenn ein Album als solches auch gehört werden kann und wenn sich Musiker: MusikerInnen die Zeit nehmen, das als, als solches auch aufzunehmen und auch als, als solches Gesamtprojekt zu denken. Auf der anderen Seite, finde ich, wird das Album nach wie vor massiv überhöht. Und zwar in der Form, dass immer noch ein Album der Grund ist, wenn über dich berichtet werden soll. Genau, genau. Alle reden immer von Playlists, von irgendwelchen Einzelsongs, von sonst was alles. Aber wenn es danach geht, würde ja auch kein Rapper mehr jemals ein Album veröffentlichen oder so. Sondern es wird ja immer auf diesen Punkt hingearbeitet, der dann quasi der Grund ist, warum man was über dich schreiben kann, warum man dich zu irgendwas fragt ja. oder sonst was. Und da kommt in Kombination für mich dabei, dass dann eben andere Releaseformen so ein bisschen außen vor gelassen werden, also das ist, ich glaube, vor allem Leute, die nach wie vor hauptsächlich CDs kaufen, ich weiß nicht, ob das dann auch Leute sind, die dann auch viel elektronische Musik hören, kann ich mir fast nicht vorstellen, weil die bleiben ja zum Beispiel, was das Genre, ich bezeichne das jetzt mal als Genre angeht, ja eigentlich komplett auf dem Trockenen, was alles andere angeht, Ne, weil es gibt ja so viele Zwölfer und EPs, die meiner Meinung nach die also eine viel größere Wertschätzung bekommen sollten, auch was so die Aufmerksamkeit und was das Berichten angeht. Und deswegen ähm, ist mir das auch wichtig, das immer wieder hier im Podcast zu erwähnen, was es, was es da so gerade für Releases, was es da so gerade für Tracks gibt und so weiter. Und diese, dieser Fokus auf die Alben, der raubt dem so ein bisschen die Aufmerksamkeit. Das ist sowas, was, was. was ich oft immer noch gerne ansprechen möchte. Also wie gesagt, da ist das dann so so ein, so ein Zwischending. Zum einen weiß ich das auch wertzuschätzen und ich habe 2021 tatsächlich viel, viel mehr äh, durchgängig Alben gehört als sonst was alles, aber äh, also zum Beispiel jetzt, jetzt irgendwie random Playlisten oder mir alles so durcheinander zu werfen oder sonst wie, aber auf der anderen Seite finde ich, ähm, Müssen wir das nicht so als das musikalische Statement wahrnehmen, was es oft auch nicht ist, sondern eher eine Ansammlung an Songs, die halt in einem bestimmten Zeitraum aufgenommen wurden? Also, ich bin da, bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Aber wenn, wenn selbst äh, die Künstler, also wenn selbst Drake,
1: ich weiß nicht, ob der überhaupt Interviews gibt, aber wenn er Interviews gibt, dann äh, wird er Interviews geben, wenn er wieder mal ein Album auf Ja, gut, Motivation das macht gibt. er aber auch alle ja. sechs Monate, ja. muss man ja dazu sagen. Ne? Das, das stimmt. Aber wenn, wenn selbst die Künstler äh, das Album eigentlich priorisieren, was äh, ihre Promo-Arbeit betrifft,
0: dann ähm, hat es ja dann doch noch diesen Stellen. Aber bei Drake weiß ich nicht, ob das so ein gutes Beispiel ist, weil der ja selber irgendwann angefangen hat, diesen Playlists als Alben. Der hat ja dann so zwei oder anderthalb Stunden bis zwei Stunden lange Dinger rausgebracht. Der hat so viele Compilations von, von Demos und sonst was alles, bringt der permanent raus. Und ich glaube, bei Drake ist es eher so ein so ein Masse-über-Klasse-Ding. Also der veröffentlicht so viel, dass der halt, also auf gut Deutsch gesagt, halt die Playlists und das Hören so verstopft. Also mhm. dass Drake mehr so ein Genre wird und nicht so ein Künstler, den man so hört, sondern dass... Du einfach immer irgendwas von Drake hast, immer irgendwas Neues von Drake hast, dass du permanent Releases von ihm kriegst, weil er so viel hat. Das war ja auch hier Certified Lover Boy, ging ja auch anderthalb Stunden aus diesem Jahr. Das hört sich ja auch keiner am Stück an, ne? Da suchst du dir dann drei Songs raus und packst die rein. Aber weil das eben alles so durcheinander gehört wird und die, diese Releases mittlerweile eher wie Playlists funktionieren, ist, ich, ich weiß nicht, ob Drake dann das beste Beispiel ist, weil der, glaube ich, alles so auf, der veröffentlicht echt auf Masse, glaube ich, wirklich, so dass mhm. der halt, dass du halt gar nicht auf die Idee kommst was anderes zu hören, weil es einfach so viel gibt, weil da steigt auch keiner mehr durch, wie viel da so rausbringt. Das ist so ein Ding, aber ja, klar, es gibt natürlich viele ähm viele viele Musiker, die die vielleicht auch selber so argumentieren und ich meine, bei Adele ist es ja eh nochmal so eine Sache, weil das ja eher so eine so eine klassische äh, Release Form ist für ein Publikum, die ja sowieso vielleicht auch noch äh, CDs kauft oder sonst was alles oder das irgendwie so am Stück hört. Aber insgesamt ähm finde ich, kann das durchaus auch ein bisschen äh, aufbrechen mal. Aber ja, ist so eine Sache. Aber ich finde nur dieses wir können nur über jemanden schreiben oder sprechen, wenn da ein Album rauskommt. Ich finde, das muss auch mal so ein bisschen unabhängig davon, unabhängiger davon funktionieren. Ähm, es kann auch mal eine sehr gute EP reichen, dass du irgendwie mal einen Titel kriegst oder so, weil das gerade bei elektronischer Musik halt einfach schwieriger ist. Ähm, oder auch so eine großartige Band wie wie Famous, die äh, in diesem Jahr eine, eine wirklich sensationelle EP rausgebracht hat, da sprechen wir gleich im Thema Gitarren nochmal drüber, kriegt natürlich nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdient hätte, wenn sie jetzt nicht unbedingt ein Album rausbringt. Das dauert dann immer so. Es war ja bei Black Country New Road und Squid genauso. Squid taucht in diesem Jahr auf vielen so Newcomer-Listen auf. wo ich, wo, Das finde ich schon fragwürdig, weil die sind seit <lacht> 2017 releasen, die relativ fleißig äh, Singles und EPs und nur weil sie in diesem Jahr ein Album rausgebracht haben, sind sie für mich kein Newcomer mehr. Also das, das ist noch so eine, so eine Wahrnehmung irgendwie, die manchmal so ein bisschen verschoben ist. Vielleicht meine ich auch sowas eher. Oder was mir zum, zum Thema Streaming auf jeden Fall auch noch irgendwie wichtig ist, das ist mir, was Filme und Serien angeht, da gibt es natürlich viel mehr Anbieter, aber nichtsdestotrotz hat Netflix ja noch den größten Marktanteil, sage ich mal. Und wie selbstverständlich mittlerweile so davon gesprochen wird, dass man sagt, so ja, ich, ich morgen Abend wie Netflix schauen oder sowas, so als so völlig wahllosen Ersatz für, fürs Fernseh schauen oder so. ne Und damit meine ich eigentlich, dass wir solche solche, dass wir so, so ein Stück Kultur oder dass wir solche, solche Kunsterzeugnisse, wie auch immer, und selbst wenn es nur Produkte sind, in Anführungszeichen, dass wir die mit so, mit so großen Firmen gleichsetzen. Ich habe da echt ein Problem mit. Also und das ist beim Musik ist mir das in den letzten Wochen noch viel stärker aufgefallen, wenn dann jetzt alle kommen mit ihren Spotify Rap Geschichten oder so <lacht> oder jeder der irgendwie eine, eine, eine Playlist irgendwie veröffentlicht oder so. Ich meine, ich mach, ich nehme mich da nicht raus. ne? Also ich ich spreche so nicht, aber ähm, ich benutze das ja auch viel und und gerne. Aber ich habe da echt ein Problem mit, wenn wir ich meine, du musst dir vorstellen, was ist Musik? ne? Und Musik haben wir jetzt seit vielen tausend Jahren so und in den letzten Jahren hat das angefangen, dass es auch Generationen gibt, die aufwachsen, die Musik hören, also wirklich oder diesen Bereich von, von Kunst und Kultur mit Irgendeiner Firma von irgendeinem Typen verbinden, der sich vor 15 Jahren in Schweden gedacht hat, ich habe Bock auf Geld. so Und äh, dass wir das so damit gleichsetzen und immer davon sprechen, so ah ja, höre ich mir auf Spotify an oder mache ich das und das oder lass es von mir aus auch Apple Music sein, aber meistens ist es ja schon Spotify. Ich, ich weiß nicht, ist der Gedanke übertrieben? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Also ich finde es einfach so strange, dass wir das so miteinander vereinen und dass sich eine Firma sowas riesengroßes wie Musik mehr oder weniger vereinnahmt hat. Ich meine, stell dir mal vor, du kriegst dein Essen, es gibt nur noch einen Lieferdienst auf der Welt und dann sagst du so, <lacht> ja, ich möchte heute Abend, äh, weiß nicht, dann keine Ahnung, welche wie die Firma heißen soll, äh, Foodify oder sowas. So heute, auch heute Abend schön Foodify. Ne? Was gibt's denn? Ja, egal. Ich mache auch Shuffle. Dann kommt irgendwas aus dem Kühlschrank. Also ich finde diese, diese Vorstellung dieser Gedanke, dass wir das da so äh, mit gleichsetzen, der da kriege ich echt Bauchschmerzen. Da, da
1: gibt es eine schöne Analogie aus äh, Vor-Streaming-Zeiten. Äh, früher haben Leute ähm, die sich nicht für Musik interessiert haben, geantwortet, wenn man sie gefragt hat, was hörst du und so, äh, die haben dann geantwortet, ich höre so Radio. Und ja. äh, die haben halt ähm, die Bayern 3, SWR 3, also die drei Sender, die äh, Popmusik gespielt haben, äh, auf Arbeit oder zu Hause, in der Küche nebenbei äh, laufen lassen und die haben halt so Radio gehört. Und, und genauso ist es mit, mit Spotify. Ähm, was, was ich aber zum Thema Spotify noch anmerken will, was mir gerade eingefallen ist, ist, es kommt ja dann immer die Zeit, wo die Leute alle ihre, ähm, ihre persönliche Spotify-Hitparade äh, posten auf Facebook und auf Geht Instagram. Geht wieder
0: zu LastFM, Leute, ich sag's euch seit Jahren. <lacht> ihr, habt, ihr könnt das da jeden Tag haben. Ihr müsst nicht aufs Ende des Jahres warten. Ich predige das für immer und ewig, und, sorry.
1: Und ich bin. Also ich habe ja auch eine bekommen, ähm, die ich aber nicht gepostet habe. Ähm, mir hat Spotify erzählt, dass es nur 34 äh, Prozent von Spotify-Mitgliedern gibt, die weniger Musik gehört haben als ich. Das heißt, ich bin äh, schon relativ gut dabei, also am oberen, am unteren Rand des mittleren Dr Drittels. Mhm. Und meine, meine Top Ten, oder was das war, die war katastrophal. Weil ich höre ja nicht nur... Musik, die mir gefällt. Ich höre ja auch viel Musik, bei der ich einfach wissen will, wie sie klingt. Ich habe zum Beispiel dreimal das neue Billie Eilish-Album angehört, um zu wissen, ob es gut ist. Und beim dritten Mal habe ich dann gemerkt, es ist nicht gut. Ich habe mir das Adele-Album angehört. Und dann tauchen halt... Billy Eilish und Adele in meiner in meiner jahreshit Ja gut,
0: das ist natürlich, aber das hätte man ja bei Last FM auch, wenn man es irgendwie scrobbeln würde oder sowas, also was jetzt nur die Statistik angeht. Ich meine, klar ist natürlich auch dieses Thema Vereinnahmen dann von Musik und so weiter. Du weißt ja dann bei diesen Spotify-Dingern ja nur das, was du da gehört hast. Ne? Ich glaube, für mhm. die meisten Leute gilt das sowieso. Ich glaube, ja. ein Großteil der Menschen hört sowieso exklusiv Musik nur da und hat nichts mehr, mit dem man irgendwas abspielen kann oder auch nur MP3s oder sowas. Das liest man ja auch immer häufiger, das äh, weiß ich nicht, letztens auch war ich in einem Discord, wo dann ähm, jemand irgendwie eine Statistik hatte, was er bei Last.fm gehört hat und dann hat einer gefragt, ja, woher hast du das denn? Das ist ja nicht veröffentlicht, wie kann das da erscheinen? Weil er halt gar nicht gecheckt hat, dass du auch was irgendwie auf sowas ne also digital irgendwo haben kannst mhm. und dass mittlerweile ja selbst sowas ja so ein so ein Relikt der Vergangenheit ist oder so unabhängig davon, dass es ja auch einfach extrem viel an Musik überhaupt nicht zu streamen gibt und die dann einfach auch weg ist ne und ähm, ob die jetzt da jeweils veröffentlicht wurde oder nicht aber ey wäre das also das ist auch kein also für mich ist das jetzt auch keine Kritik an den Leuten die das nutzen ähm, ich finde es immer nur wichtig dass man um die Alternativen weiß dass man weiß, wie man auch ähm, sinnvoll sowas äh, hören kann. Wir hatten da übrigens ja auch ein Feature zu. Ich glaube, Feature 15 war es, glaube ich, ähm, wie man Musik hören kann und wie man MusikerInnen unterstützen kann, die man mag. Also ey, jeder soll, ich meine, ich mache es ja auch. ne? Also das, ich, würd, ich würde niemals sagen, hört auf damit. Sondern es geht mhm. nur darum, dass man immer noch Alternativen hat, dass man auch sein Geld auch dann durchaus dafür ausgibt und es nicht dabei belässt oder dass man sich dann auch mal vielleicht doch die Frage stellt gibt es vielleicht auch andere Orte wo das vielleicht besser funktioniert das muss dann das muss dann jeder für sich entscheiden aber zumindest sollte man die Möglichkeiten wahrnehmen den Leuten auch auf direkterem Wege Geld zukommen zu lassen die man äh, die man mag und deren ähm, deren Musik man hört das ist glaube ich sowieso das das Allerwichtigste aber dieser dieser Punkt dass wir halt einfach äh, sowas wie Musik, was ja eigentlich nicht fassbar und greifbar ist, was ja so ein krasses Ding ist, dass wir das mittlerweile halt gleichsetzen mit einem äh, Unternehmen, das äh, finde ich einfach, das äh, blowt my mind jeden Tag noch, wenn man so, wenn das so in diesen normalen Sprachgebrauch übergeht, das finde ich wirklich krass, vielleicht äh, behält man das ja mal so im Hinterkopf, wenn man irgendwie sich selber dabei erwischt oder so, also das, ähm, das ist schon krass, aber wie gesagt, ich möchte mich da auch, äh, ich möchte mich da nicht äh, nicht von Befreien unbedingt, das ist nur etwas, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ja. Wir haben uns jetzt wieder zwei Genres rausgesucht, die nächsten beiden Genres, ähm, bei denen wir so ein bisschen über unsere Musik des Jahres sprechen möchten. Und das erste Genre-Gemisch haben wir so ein bisschen Pop-Slash-Art-Pop-Slash-Folk genannt, wenn man so will, und... Ähm, da hast du dir auf jeden Fall auch ein bisschen was aus deinen Jahreslisten rausgesucht. Was gibt es da denn?
1: Da gibt es zuerst mal äh, Black Metal 2 von Dean Blunt. Äh, auch eines meiner meistgehörten Alben dieses Jahr. Äh, aber ich muss zugeben, erst viel gehört, nachdem ich es auf Vinyl gehabt habe. Was ja sehr viel später war als der digitale Release. Und ähm, Dean Blunt ist ja... Bei Track 17 kein Unbekannter, haben wir auch öfters drüber gesprochen. Und ähm, er, er wehrt sich ja selber gegen eine Genreisierung äh, seiner Musik. Black Metal und, ist es nicht. Es, es ist kein Black Metal, <lacht> was mich sehr traurig macht. Ähm, und das, dieses Wehren dagegen, das, ist, das passt ja eben auch sehr gut in seiner Musik. weil mhm. es, es ist minimalistischer Art, Folk. Pop, keine Ahnung. Ähm, und diesmal ist es sogar relativ zugänglich und auch wenn es sehr, sehr minimalistisch ist, ähm, gar nicht mal so skizzenhaft wie auf vielen seiner äh, vorherigen Releases, also vor allem die EPs und, und äh, 12 Inches, die zwischen seinen Alben auf komischen Labels veröffentlicht. Aber es ist natürlich immer noch äh, sehr, sehr weit entfernt von dem, was ein normaler Mensch, sage ich mal, unter einem richtigen Song versteht. Ja. Dann habe ich äh, das Album When Smoke Rises von Mustafa. Ähm, das ist für mich eine der Entdeckungen des Jahres. Wieso es nicht in den Podcast gekommen ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ähm, habe ich ihn zu spät entdeckt oder es war so zwischen zwei Folgen. Äh, auf, auf jeden Fall habe ich im Podcast nicht drüber gesprochen. Ich glaube, ich habe ihn äh, auf der Playlist mal gehabt.
0: Du hast ihn bei Zuletzt gehört, einmal ah, erwähnt, ich erinnere mich. Okay, okay. Ähm,
1: Mustafa ist ein äh, 25-jähriger Produzent aus äh, Toronto in Kanada und äh, When Smoke Rises ist sein Debütalbum und es ist auch sehr kurz. Ich glaube, es ist auch nicht mal 30 Minuten lang. Wenn es einen äh, Trend gegeben hat 2021 dann zu, der, zu sehr, sehr kurzen Alben ähm, und es ist so eine Mischung aus urbanem Folk, Hip-Hop und äh, eher dezent eingesetzten elektronischen Elementen äh, hat acht Songs, die von acht verschiedenen Produzenten äh, überwacht wurden, was auch irgendwie so ein Hip-Hop-Ding ist. Und unter den äh, Produzenten äh, sind Jamie XX, James Blake und Sampa. Also das äh, weist schon in eine Richtung, aber es sagt noch nicht sehr viel über die Musik von Mustafa aus. Ähm, dann haben wir Ramona González, äh, besser bekannt als Night Jewel mit ihrem Album No Sun. Ähm, ist auch schon öfters hier vorgekommen im Podcast. Ähm, das ist ein äh, break album bitter in den Texten und gar nicht mal so bitter in der Musik. Auch sehr minimalistische Songs, die um so ganz... Äh, simple Synthesizer-Melodien aufgebaut sind, Gesang, ein Beat, ein paar experimentelle Effekte. Äh, man wagt es gar nicht, das als Elektropop zu bezeichnen, aber es ist schon natürlich in gewisser Weise Elektropop. Ähm, und dann habe ich noch äh, Emma Ruth Rundle, die habe ich beim letzten Mal vorgestellt mit ihrem Album Engine of Hell. Und ähm, ich habe äh, beim letzten Mal gesagt, und es gilt immer noch, äh, wer ihre Ambient Doom Folk Indie-Rock-Alben kennt, wird von dem Album sehr überrascht werden, weil das sehr, sehr minimalistischer Folk ist, nur mit Klavier, Gitarre und Gesang und ohne Schnickschnack und irgendwelche
0: Studio-Gimmicks. Bevor wir zu den Sachen kommen, die wir beide auf unserer Top-Liste hatten, muss ich noch ein paar, beziehungsweise auf unseren, äh, gemeinsam auf unseren Albenlisten hatten, muss ich noch so auf ein paar Platten eingehen. Und zwar jetzt auch eine meiner absoluten Platten des Jahres ist eine EP. Und zwar ist das ähm, die... Äh, Danzu-EP von Eili und Transistor Cake. Eilie ist eine belgisch-japanische Musikerin, die gemeinsam eben mit der Band Transistor Cake, die machen, glaube ich, so instrumentale, äh, instrumentale Musik, glaube ich, ähm, hat sie eine, so eine wunder, wunderbare, verschrobene Art von so Leftfield-Pop-Disco, ähm, merkwürdig tanzbare, ja eben Diskutide, Discoide so leftfield Popmusik gemacht, die mich komplett begeistert hat. Gerade der Song Danzu ist für mich einer der absolut geilsten und coolsten Hits des Jahres. Ich glaube, wenn das vor zehn Jahren irgendwie auf DFA rausgekommen wäre, hätte sich niemand darüber gewundert. Ich kann diese Platte nur absolut in den, in den Himmel loben. Für mich einer der Releases des Jahres äh, Danzu äh, von Eili und Transistor Cake. Und das ähm, war auch schon auf unserer Playlist drauf und äh, kann ich absolut nur jedem empfehlen. Das ist absolut fantastisch. Dann äh, etwas abseitigere Platte auf äh, dem Schweizer Label Phantom Island, das Duo Fugaronto mit dem Album Greatest Treasure, auch eines der platten Cover des Jahres, wenn ich das mal so sagen darf. Äh, die machen nämlich auch so strange, so Balearic-Disco-Pop auf einer sehr ähm, schummrigen Art und Weise mit ein paar großartigen Melodien und dem äh, angemessenen Hauch von Kitsch irgendwie mit drin. Finde ich großartig. Äh, muss hier nochmal erwähnt werden. Und dann natürlich noch äh, Answers to Trouble von Lauer. Das ist eine Platte, die hat sich bei mir erst ein bisschen später so richtig eingebrannt, weil es eben diesen einen absolut äh, großartigen Track Make It Stay geht. Das ist einer meiner Songs des Jahres, den er zusammen mit äh, der Sängerin Dena gemacht hat. Und das ganze Album ist großartig. Das kann ich nur empfehlen. Und äh, Don't They Know von Million ist noch eine Platte, die die ich hier erwähnen muss auf Studio Bahnhofs so eine sehr äh, locker, leichte, schummrige, vernebelte, so Sommernachts, äh, ja, Indie-Elektro-Pop-Platte, die habe ich auch ganz, 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 ganz gerne gehört und ähm, Juliana Martinez hat ähm, über ein äh, Compact-Sublabel, eine großartige EP unter dem Namen Servizio al Cliente veröffentlicht, darüber habe ich, glaube ich, auch kurz im Podcast gesprochen, auch sehr, sehr schöner, äh, so leicht äh, hängender so Disco-Pop, vielleicht auch so ein bisschen was für Leute, die im vergangenen Jahr bei der Il Quadro di Troisi äh, aufmerksam geworden sind, äh, das kann ich auch nur empfehlen, um hier nochmal die erwähnten EPs ein bisschen stark zu machen, denn das sind somit äh, die besten Platten, die in diesem Jahr überhaupt rauskamen und alle so aus diesem Bereich und ähm, wenn es aber um Alben geht, da haben wir uns beide auf die Liste gesetzt, ähm, zwei Musikerinnen, die hier eigentlich immer, wenn sie was veröffentlichen, gerne erwähnt werden, weil wir ihre Arbeit sehr schätzen. Zum einen Change von Annika und Shade von Grupa. So richtig viel gemein haben die Platten eigentlich nicht. Aber auf ihre Art haben sie, glaube ich, wieder bewiesen, dass die beiden nicht so richtig viel falsch machen können, sage ich mal. Also Change von Annika, man könnte sogar, wenn man den Unterschied sucht, sagen, dass bei ihr die Stimme mehr in den Vordergrund gerückt ist, weil wir mehr verstehen wollen, sollen oder müssen oder dürfen, was sie von uns will oder uns mitteilen möchte. Und bei Shade von Grouper, so haben wir es ja in der vorletzten äh, regulären Folge gesagt, wird ja alles so ein bisschen verschluckt und äh, geht so ein bisschen verloren und wir müssen uns ein bisschen mehr Mühe geben, da einzugehen zu tauchen äh, in, in die Welt der äh, Zackenbarsche, <lacht> wenn man so will, das haben wir ja gelernt. Ne? Äh, sind auf jeden Fall Platten, die äh, dieses Jahr auch so ein bisschen äh, ausgemacht haben. Es gibt, glaube ich, noch eine Gemeinsamkeit
1: ähm, zwischen den beiden Alben und zwar, dass die Künstlerinnen sich so ein bisschen in ihrem Rahmen weiterentwickelt haben. Also nicht, dass sie jetzt äh, Black Metal, um das nochmal zu sagen, plötzlich machen und vorher Elektropop oder, oder äh, äh, Art Pop gemacht haben. Ähm, Annika ist so ein bisschen mehr Pop, sage ich mal, und äh, Grupa ist so ein bisschen äh, mehr von allem, was, was, was sie ausmacht. Also, dass sie pra praktisch alle Facetten ihrer, ihrer bisherigen... Releases in einen Release mhm. gepackt hat, was aber in der Summe bei beiden eine eine Weiterentwicklung darstellt.
0: Ja, und jetzt könnte es glaube ich vielleicht ein bisschen schwierig werden, aber versuchen wir es mal. Was wäre denn jetzt die eine Platte, die wir aus diesem Bereich hervorheben? Also du hattest das Problem ja gerade bei Bass und Beats mit Madlib, und so müsste ich hier eigentlich auch fast argumentieren. <lacht> also dann so ist halt, es sind fünf Tracks, es ist jetzt nicht nicht die die Welt, die Masse, aber ich liebe diese EP einfach so sehr, dass ich die fast nehmen müsste, aber wenn wir uns auf eine einigen, dann äh, wird es schwierig. Was wäre denn so dein, dein Vorschlag? Mein Vorschlag ist, dass ich mich auf äh, die Danzo-EP einige das können wir machen äh, das äh, aber ich sehe schon dass du jetzt gleich äh, dass du handeln möchtest gleich wenn wir dann spätestens wenn wir bei äh, andere Musik Jazz Avantgarde sind das können yeah. wir aber gerne machen wir können das <lacht> natürlich aber auch so machen dass wir ähm, dass wir uns immer für eine eine Platte entscheiden und dann noch so einen Geheimtipp hinterher werfen oder sowas das können wir auch machen aber wir können uns ja erstmal auf dann so von Eileen äh, und Transistor Cake einigen und gucken mal, was wir mit dem nächsten Genre machen, was wir ja immer sehr behelfsmäßig einfach nur Gitarren nennen, weil das Ganze ja, ja mittlerweile ja in viele Richtungen ausfasert und ja auch viele Richtungen einnehmen kann. Und ähm, da haben wir eine, ein Album beide auf unserer 20er-Liste gehabt. Was war das denn? Ja. ja,
1: es geht um das Album Hey What von Low. Und vorab, was mich sehr gefreut hat, ist, dass das Album in sehr vielen Jahresbestenlisten, die ich gelesen habe, aufgetaucht ist. Also vom Avantgarde-Magazin bis zur Mainstream-Musikzeitschrift. Überall findet man mehr oder weniger vorne das Album von Low. Und die Band gibt es ja schon seit 30 Jahren und sie haben mit dem Album ihre älteren und jüngeren Markenzeichen zusammengebracht. Also der zweistimmige Harmoniegesang aus ihrer Frühzeit und der verstärkte Einsatz von Ambience und Störgeräuschen, äh, den sie in den Nullerjahren angefangen haben zu praktizieren. Und das wird hier auf die Spitze getrieben, musikalische Schönheit einerseits durch die durch den Gesang die zerstört wird durch äh, Verzerrungen ganze Aufnahmen ganze Songs sind verzerrt nicht nur einzelne Instrumente das ist einfach
0: herrlich hm. für mich ja so ein bisschen, ich habe es ja auch, glaube ich, in der Folge gesagt, erst so der endgültige Start mit Low. Das ist, äh, mag ja jetzt das irgendwie 70. Album sein von denen in den letzten 30 Jahren, aber ich habe da ja immer sehr wenig von mitbekommen und erst mit, der, mit dem 2018er-Album bin ich da so ein bisschen reingesprungen und diese hier hat mich dann endgültig äh, bekehrt, würde ich fast sagen, oder ähm, ja, also mich mittlerweile zu jemandem gemacht, der sich da. Äh, so rückwärts ein bisschen vorarbeitet und ähm, ja hat mir auch wunderbar gefallen und ist eine Platte, die ich dann auch im Herbst äh, durchaus äh, gebraucht habe. Ähm, bei den eher klassischeren äh, Gitarrennummern, da sind wir jetzt vielleicht auch mal bei diesen ganzen Bands angelangt, über die wir auch am Anfang der Folge gesprochen haben und auch immer wieder sprechen, ich muss natürlich hier Cavalcade von Black Midi erwähnen, ihr zweites Wahnsinnsalbum, was in diesem Jahr rauskam. Ihr drittes liegt eigentlich schon mehr oder weniger fertig rum und muss nur noch gepresst werden dürfen, wenn es soweit ist. Ähm, also man, man kann keine Jahresbestenliste machen, ohne über Black Midi zu sprechen. Es geht einfach nicht. Dieses mehr oder weniger äh, theatrale oder äh, dieses mehr oder weniger theatralische äh, pompöse, aber auch in Teilen super ruhige und auch fast schon kitschige und dann wieder sich selbst überschlagende und alles über den Haufen Werfende äh, Monstrum ist einfach großartig, ob jetzt Songs wie Marlene Dietrich sind oder das von mir so heiß geliebte Dethroned. Ähm, also Wahnsinn. Also die Band kann eigentlich nichts falsch machen. Und ich habe die meisten der aktuellen Live-Songs auch schon gehört, beziehungsweise der Songs, die dann auf der dritten äh, LP drauf sein sollen und kann es echt kaum erwarten, dass es das angekündigt wird. Ich glaube, die gehen in eine völlig wahnsinnige Richtung gerade. Und ähm, da können wir nur froh sein, dass wir da alle wieder bei sein dürfen. Dann gab es ja äh, auch schon angesprochen vorhin das äh, Debütalbum von Squid, äh, Bright Green Field die sich ja mit ihrer Platte so ein bisschen von dem, so also leicht so ein bisschen von dem entfernt haben, was sie in den vorherigen Singles und EPs so gemacht haben. Das sind ja auch komplett nur neue neue Tracks, die drauf sind. Nichts, was vorher schon veröffentlicht wurde. Und hat mich auch sehr begeistert Erschien im Mai auf Warp. Äh, Squid, eine großartige Band, die ich nicht habe äh, live sehen dürfen in diesem Jahr. Die waren auch Teil unseres äh, Features 2019 schon. Da gerne auch noch mal reinhören, um ein bisschen mehr von denen zu erfahren. Und äh, vorhin erwähnt, weil hier auch natürlich noch EPs stattfinden müssen, ist The Valley von Famous. Die machen das natürlich alle schon ganz bewusst, die wollen gar nicht wirklich gegoogelt werden. Also es gibt, äh, wenn du zum Beispiel Famous Band googelst, wird schwierig, ne, die zu kriegen. Dann gibt es natürlich auch einen Song von denen, der heißt einfach The Beatles. Das heißt, google mal Famous Band The Beatles und versuch mal an den Song zu kommen, das wird schwierig. Und, ähm, ja, das das wird sehr schwierig, aber ist eine eine großartige ähm, eine großartige EP von einer sehr 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 tollen und spannenden Band und äh, Stars ist da äh, auch einer meiner Songs des Jahres, der da darauf äh, da erschienen ist und wird dann jetzt tatsächlich nach einem Jahr Verspätung im April auf Vinyl erscheinen, nachdem die EP im Mai 21 erschienen. also so viel dazu nochmal und ähm, dann hatten wir in unserem Podcast auch so, so wunderbar ähm, abseitige Platten wie Mood von Moin, diesem, diesem Trio auch auf ad 93 die so experimentelle, instrumentale ja so Post-Rock-Meets äh, elektronische Musik irgendwie rausgebracht haben, wo wir so ein bisschen in so einer in so einer noch äh, neusigeren Battles-Richtung waren, wenn man so will. Dann die Band Sorry hat eine neue EP rausgebracht. Äh, Twix Waste Wayne, ich weiß nicht, wo, was das, wofür das stehen soll. Äh, mit fünf Tracks, unter anderem das großartige Cigarette Packet, also die sind auch weiter mit am Start. Und ähm About You von Susanne Kraft, diese ja shoegaze bedroomige äh, Left Leftfield-Pop-Nummer, die von diesem Produzenten kam, der eigentlich auch ganz andere Musik macht, die hat mich sehr begeistert und die habe ich im Sommer auch rauf und runter gehört und dann natürlich die Band der letzten drei Jahre für mich, die ja dann auch im Februar direkt mit ihrem zweiten Album am Start ist, also Black Country New Road for the First Time, für mich das Album des Jahres, wenn gleiche Songs sind, die natürlich auch schon länger unterwegs gewesen sind, wenn gleich da auch Songs drauf sind, die in den vorherigen Fassungen besser gewesen sind, aber das jetzt so als finales Statement dieser ersten Ära dieser Band nochmal zu haben, also das ist kein Debütalbum, mit dem etwas losgeht, sondern es ist das Debütalbum, mit dem etwas endet. So muss man das sehen und hören und das haben sie mir auch im Interview gesagt. Da kann ich schon mal vorweggreifen, dass sie jetzt *An's From Up There* fast schon als Debütalbum wahrnehmen, weil sie, ähm, weil sie mit dieser ersten Zeit abschließen wollten und das als abschließendes Statement, sage ich mal, also *For the First Time* ist eine absolute Sensation und ähm, ich äh, herze diese Band wo es nur geht und für mich dann dementsprechend auch immer noch das Album des Jahres und dann reden wir jetzt natürlich darüber, was ist die wichtigste Platte dieses Genres, also wir haben Low ja beide in der Liste gehabt ich müsste trotzdem glaube ich Black Country New Road hier nominieren aber ich bin auch für Diskussionen offen Ich nominiere auch Black Country New Road. ich muss sagen
1: ähm, dass sowohl ähm, Black Country New York Ja, der Name ne? Black Country Das lasse ich New drin Kannst du drin lassen. also Dass sowohl äh, Black Midi, Squid und Black Country New Road nicht in meiner Top 20 aufgetaucht sind, liegt einzig und allein daran, dass ich die nicht so oft gehört habe. Also, es liegt nicht daran, dass ich diese Alben nicht mag. Also gerade für Gitarrenmusik sind es sensationelle Alben. Und deshalb äh, werde ich auch dafür plädieren, Black Country New Road äh,
0: zu dem Album des Jahres in diesem Bereich zu machen. Dann haben wir als viertes in unserer Liste zu Vivian Koch, zu Joy Orbison und zu Eili und Transistor Cake, das macht mich ja sehr froh, kommt jetzt noch Black Country in the Road mit For the First Time und ähm, genau, wir machen jetzt erstmal mit dem nächsten Thema weiter. Musik Natürlich gibt es ja kein schlechtes Musik ja in dem Sinne. Es gibt immer hervorragende Musik. Es gibt auch immer Leute, die uns überraschen, die wir vorher noch nicht kannten und die jetzt irgendwie aufdrehen. Das ist ja eigentlich auch ganz normal. Es gibt aber natürlich auch nicht nur Leute wie Low, die mit ihrem 100. Album in 30 Jahren äh, immer noch sich neu erfinden oder irgendwas ganz Großartiges machen. Es gibt manchmal auch leider so ein paar Enttäuschungen in dem Jahr. Ich muss leider sagen, dass mittlerweile bei mir ein Burial-Release, also ich bin absoluter Burial-Fan seit der zweiten Stunde, vielleicht seit 2007 besser gesagt und seitdem nimmt der Mann bei mir musikalisch eine extrem große Rolle rein große Rolle ein, muss aber sagen, dass wenn zuletzt irgendwas angekündigt wurde von ihm, dass da meine Vorfreude längst nicht mehr so groß ist wie noch vor, vor acht, neun oder zehn Jahren, als es so eine, so eine Welle gab, wo er jedes Jahr eine EP rausgebracht hat. Auch in diesem Jahr ist das alles ein bisschen kompliziert geworden. Diese camps Dolphin ep fand ich nicht so gut. Dann diese Split-EP, die er hatte, da fand ich ehrlich gesagt die Tracks des Kollegen, der da drauf war, besser. Deswegen muss ich, glaube ich, leider Burial nehmen, weil ich mittlerweile nicht mehr das Gefühl habe, wenn etwas Neues von ihm rauskommt, dass ich das unbedingt mag. Und das ist irgendwie also irgendwie also ein blödes Gefühl, muss ich sagen. Kannst du dich da anschließen oder bist du auch mit den aktuellen Releases noch äh, ganz gut dabei? Ähm, nee, also ich, ich muss sagen, ich freue mich immer
1: noch, wenn ein neuer Release von ihm angekündigt wird und wenn ich den dann ähm, im Internet irgendwo finde. Aber es war schon sehr enttäuschend, was er, was er dieses Jahr abgeliefert hat und es ist eigentlich umso bitterer, weil, weil ich gedacht habe, dass Burial einer ist, der wenig falsch machen kann. Also dass sowas wie Actress, dass du praktisch auf jeden Release, egal wie der stilistisch ist, ähm, zählen kannst, dass, dass, dass du den gut findest. Naja. Und, aber in dem Fall war das schon sehr enttäuschend, ja.
0: Was hast du bei dir noch so für Enttäuschung ausgemacht
1: in diesem Jahr? Wir wollten in einer der Podcast-Folgen das Debütalbum von äh, Park Hey Jin äh, besprechen und ich habe mir das, äh, nachdem ich die beiden Vorab-EPs sehr gut gefunden habe, habe ich mir das vorauseilend angehört äh, in dem Bewusstsein, dass wir das im Podcast besprechen und ich war... Komplett enttäuscht mhm. und ich habe es dann nochmal angehört und ich habe es dann zum dritten Mal angehört und gedacht hab, okay, oft ist es ja so, dass du, du checkst irgendwas beim ersten Mal nicht und das ist, äh, ja, das ist ganz, ganz komische Popmusik. <lacht>
0: Ja, bei der Park Ye Jin bin ich tatsächlich auch bei dir, da war vielleicht so ein bisschen das Glück, dass wir die Platte ein bisschen später erst gekriegt haben, sonst wäre die auf jeden Fall in der Folge gelandet. Bin auch sehr großer Freund der EP aus dem Jahr 2020 gewesen, mochte auch die vorherige und dementsprechend waren meine Erwartungen echt groß, hab mich auch drauf gefreut, aber das war mir alles irgendwie zu viel von allem und ich konnte auch nicht so recht nachvollziehen, was da so alle dran gefunden haben. Leider äh, bin da aber erstmal noch weiterhin äh, optimistisch, was die nächsten Releases angeht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da immer noch was kommt, was mir sehr gut gefallen würde. Und ähm, ja, erwähnen müsste ich noch ähm, Girl in Red, die ja mega Mainstream-Erfolg mittlerweile hat. Ich war wirklich, wirklich großer Fan oder bin es nach wie vor der ähm, der Chapter-EPs, beziehungsweise eigentlich ja der ähm, der der Singles, die sie eine Zeit lang rausgebracht hat, 2018 und 2019, ähm, die haben mich auf jeden Fall durch den Sommer 2018 gebracht und ähm, äh, auch 2019 gab es noch ein paar hervorragende Songs und ich mag das wirklich sehr gerne. Ich habe die ja auch im Podcast schon ein paar Mal empfohlen und äh, die war ja zu dem Zeitpunkt auch schon relativ groß, wurde dann aber noch größer und noch größer und noch größer. Irgendwann kam dann der, der Alben-Deal und eigentlich hat sie ja mit Beginnings mehr oder weniger schon ein Album draußen, was aber dann offiziell eine Compilation ist aus den beiden EPs, die wiederum aber auch nur Compilations aus den Singles sind und so weiter und so fort und wenn ich jemandem sie als Musikerin näher äh, bringen würde, dann auf jeden Fall über diese Sachen, also über die, die Sachen, die alle auf Beginnings drauf sind, dieses Album, was in diesem Jahr rauskam, das war mir auch echt zu viel von allem, das ist mir einfach alles zu, alles zu laut, alles zu viel, da kommt überhaupt nicht mehr durch, was ich an ihr so gemocht habe und dementsprechend äh, mag ich vielleicht nicht unbedingt die Zielgruppe sein, aber musikalisch gibt mir das dann leider nicht mehr so viel wie vorher und äh, das gilt auch so ein bisschen für Eve Tumor, von dessen Alben ich auf Warp immer mal so ein bisschen was mitgenommen habe, was ich mochte, aber auch die neue EP in diesem Jahr zeigt mir, dass das, was er auf Pan rausgebracht hat, wahrscheinlich echt der Vergangenheit angehört und das ist dann natürlich eher so mein Problem, weil ich auch schon es so empfinde, als sei er angekommen da, wo er sich wirklich wohlfühlt und das sei ihm auch gegönnt, aber da bin ich dann leider so ein bisschen raus. Und überraschend, wenn wir jetzt auch mal positiv denken, bin ich bei äh, Jackie Levin äh, angekommen, ähm, den ich ja vor, vor ein paar Folgen ähm, vorgestellt habe, beziehungsweise vorgestellt, du kanntest ihn ja auch schon lange, Es mhm. ist ja, habe ich ja da auch schon gesagt, das ist ja Musik, die normalerweise überhaupt nicht für mich sein müsste, diese diese schottische Folk, äh, Pop, wie auch immer äh, Nummer, ähm, hat mich aber dann über diese Compilation auf ähm, Night School Records echt abgeholt und hat mir sehr, sehr gut gefallen und ist deshalb für mich so eine, so eine Überraschung des Jahres, dass da eben nochmal so eine, neue, so eine neue Klangfarbe, nenne ich es jetzt mal, so somit äh, ja, in die Rotation gekommen ist. Hast du denn noch äh, Überraschungen, sage ich mal, Sachen, von denen du nicht gedacht hättest, dass sie dir gefallen würden oder vielleicht auch irgendwie alte Helden, die plötzlich wiedergekommen sind und so weiter? Ich habe
1: äh, eine ganz große Überraschung und die kommt allerdings dann in der Abteilung
0: Andere Musik, Jazz, Avantgarde. Hm. Okay, dann würde ich fast sagen, springen wir da doch mal direkt hin.
1: Cool. Dann kommen wir zu der beliebten Rubrik Andere Musik slash Jazz slash Avantgarde. Ähm, da habe ich einige Alben aus dieser Rubrik in meiner Top 20 und äh, das sind auch sehr viele Jazz-Alben dabei. Also, ich, ich muss offenbar sehr viel Jazz gehört, gehört haben in äh, 2021. Zum Beispiel das Album äh, Dots, Pieces for Percussion and Woodwinds von Roscoe Mitchell. Roscoe Mitchell ist eine Legende des Free Jazz, 81 Jahre alt, äh, Multi-Instrumentalist und äh, 1967 Gründungsmitglied des äh, legendären Art Ensemble of Chicago. Und der bringt immer noch so ein bis zwei Platten pro Jahr raus. Äh, die hier ist auch 2021 aufgenommen worden. Freie Improvisation und wie der Titel sagt, sehr viel Percussion, Gongs, Glocken, Becken und stellenweise hat das mit Saxophon overgedubbt. Das ist eine reine Klangforschung und ein, ein impressionistisches Hörerlebnis. Dann hatte ich schon mal im äh, Podcast auf der Playlist was von Makaya McRaven und aus seinem Album Deciphering the Message. McRaven ist Schlagzeuger und Artist auf meinem lieblingszeitgenössischen Jazz-Label International Anthem und er hat klassische Tracks des Blue Note Labels gesampelt und diese Samples geloopt und dazu mit seiner Band gespielt und dabei kommt eine neuartige Jazznahe Musik raus, die auch noch eine Bezeichnung braucht. Äh, dann auch ein Künstler vom äh, Label International Anthem, das ist Ben Lamar Gay, mit seinem Album Open Arms to Open Us. Ähm, Im Titel steckt schon die Botschaft, man muss offen sein für komische Musiken, wenn man sie mit offenen Armen aufnehmen will. Das ist eine multistilistische Musik, die von Puristen wahrscheinlich gar nicht mal als Jazz bezeichnet werden würde. Dann hatte ich äh, das Album Yellow von Emma Jean Thackray auch schon im äh, Podcast vorgestellt. Das ist äh, das Debütalbum der englischen Multiinstrumentalistin Und äh, da haben viele drauf gewartet in diesem Jahr. Und das ist genau diese Art von Jazz, Not Jazz, die ich so liebe. Ein, ein, ein wilder Ritt durch Spiritual Jazz, Cosmic Jazz, Psychedelic Soul Jazz und äh, manchmal kurzen... Ausflügen in den oldschooligen Haus. Ähm, dann habe ich, äh, was mehr so in Richtung Avantgarde geht, äh, das Album Silvercoat The Throng von Hiro Kone. Das ist eine Produzentin aus New York und das Album hat mir echt den Schalter rausgehaut, um es mal so plakativ zu sagen. Das ist äh, eine wahnsinnige elektroakustische Musik, irgendwo zwischen Industrial, Techno, Ambient, Avantgarde und neuer Musik und ähm, dann komme ich zu meiner größten Überraschung dieses Jahr, das ist das Album Amazonia von Jean-Michel Jarre. Äh, Jean-Michel Jarre ist ein über 70-jähriger französischer Synthesizer-Pionier und ein ähm, alter Held von mir und auch Dafür verantwortlich, dass ich mich als Teenager äh, für elektronische Musik begeistert habe. Ähm, nur war es mit meiner Heldenverehrung dann so für Shostakovich Anfang der 80er Jahre vorbei, ähm, als er immer banalere Alben rausgebracht hat und selbstverständlich damit immer erfolgreicher geworden ist. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich noch mal ein neues Album von Shostakovich mit Begeisterung anhören würde. Und das ist bei dem wirklich der Fall. Das ist äh, quasi der Soundtrack zu einer Ausstellung äh, von Bildern äh, des Amazonas. Es ist ein klassisches Ambed-Album, das mit Field-Recordings versehen ist: äh, Wasser, Geplätscher, Wind, Tierlaute, ethnische Gesänge. Ein sehr, sehr poetisches Album. Und das Gegenteil von diesen spektakulären Multimedia-Shows, mm. die schon mal scharf vor. 100.000 Zuschauern an der chinesischen Mauer <lacht> äh, aufführt. Ähm, dann habe ich, äh, natürlich will ich beinahe sagen, weil ich, mir klar war, dass das in meine Top 20 kommt, das Album Promises von äh, Floating Points, Pharaoh Sanders und dem London Symphony Orchestra. Äh, für mich ein Heldentreffen, der al alte Held, Pharaoh Sanders, mittlerweile 81 Jahre alt, einer der letzten Überlebenden der Free Jazz Revolution der 60er und Floating Points, der Advanced Electronic Producer, der ja auch schon mit äh, seinem Album Elaine so eine Art Electronic Ambient Jazz gemacht hat. Und beide zusammen ja. äh, machen mit dem London Symphony Orchester einen äh, fortlaufenden Strom an Klangfarben, bei dem weder Melodien noch seine Rolle spielen, sondern einfach die Impression quasi. Und zum Schluss noch das Album *Descent* von äh, Morris von Oswald Trio, das ja jetzt mit Laurel Halo ja. versehen ist. Das sind abstrakte experimentelle Sounds und verschachtelte Rhythmen, auch wieder in einem permanenten Flow, äh, irgendwo zwischen Dub, Techno, Ambient und Afrobeat Einflüssen.
0: Ja, finde ich auch fantastisch. Die hatten wir ja, also die letzten beiden genannten haben wir ja auch hier äh, besprochen. Ähm, Promises hat bei mir ein bisschen gebraucht, weil ich es nicht so recht einschätzen konnte, aber mir fehlt auch ein bisschen das Vorwissen, was Herr Sanders angeht. Und ähm, hat sich mir dann aber mit der Zeit auf jeden Fall auch erschlossen. Und Descent von Moritz von Oswald Trio äh, hat mich auch total begeistert, muss ich sagen. Also das ist vielleicht, ob es jetzt an der aktuellen Zusammensetzung liegt. Ich meine, die die Älteren fand ich auch zum Teilen gut. Also gerade die erste Moritz von Oswald Trio, die kam glaube ich 2009 raus, hat mich ziemlich begeistert. Und auch Descent ist was, äh, was so eine ganz absurde Form irgendwie auch von, von Club-Jazz oder so ist, was sind ja Begriffe, die eigentlich gar nicht zusammen gehören dürften, ähm, aber in einer Form, die die allen Beteiligten sehr gut steht, fand ich großartig. Ich werfe noch ins Rennen, das ist, glaube ich, die einzige Platte, die ich so richtig hier einordnen würde von allen Sachen, aber wenn, dann die ist äh, Enter the Zen Man von äh, The Zen Man. Das ist nämlich, ähm, ja, also ich weiß nicht, das ist Musik, die kam zwar in diesem Jahr raus, aber ich habe es auch damals, glaube ich, schon gesagt, die hätte auch irgendwann zwischen 1977 und 1994 auf irgendeiner Kassette erscheinen können. Also Musik, die selbst wenn es ein Reissue wäre, das wäre was, die hätte niemals die Chance überhaupt gehabt vergessen werden zu können, weil <lacht> niemand vorher mal an diese Musik hätte denken wollen und äh, Hommage Tour Friendship ist auch einer meiner absoluten Lieblingssongs des Jahres, den sie gemeinsam mit Sänger John Moots aufgenommen haben und äh, das ist was, was ich in den verschiedensten Seufzmomenten in meinem Jahr gehört habe, also wirklich das ist ein ein so geiles Stück Musik und diese ganze EP ist so merkwürdig, das sind äh, meistens Instrumentals, das ist so loungige Menümusik oder ähm, ja, also Musik, die die Einflüsse verschiedenster Kontinente spazieren trägt oder ähm, der Vinyl-Closer Topaz, der irgendwie fast zehn Minuten unter Baba Bars, äh, so unter so einem Hauch an Midnight Music so umherschleicht, also Großartig, Das ist eine sehr strange Platte, die ich hier auf jeden Fall unter andere Musik einordnen würde und äh, für die ich sehr dankbar bin. Wenn wir jetzt gucken, was wir hier herausheben wollen, ist natürlich schwierig, ne? weil andere Musik, Jazz, Avantgarde, wie auch immer, diese Platten haben alle nicht so ultra viel miteinander zu tun. Mein erster Vorschlag wäre jetzt gewesen, dass wir Descent vom Moritz von Oswald Trio nehmen. Hast du einen anderen Vorschlag vielleicht? Das könnten wir machen. Aber
1: natürlich äh, ist das Album von The Sandman auch in meiner erweiterten Liste. Mhm. Und ich muss auch noch mal sagen, dass ich mir immer schwer tue, überhaupt ähm, da Platzierungen zu machen. Also ist äh, The Sandman besser als äh, äh, jean michel Jard? Oder äh, was, es, macht, ja. was macht das aus? Also... Äh, wir können uns gerne auch auf uh, The Sandman einigen. Es ist ein wunderbares japanisches City-Pop-Album von Leuten, die nicht aus Japan
0: <lacht> Aus den Niederlanden kommen. sind die beiden, genau. ja. Ja. Ähm, ja, das ist, also ich meine, über jetzt äh, Sinn und Unsinn von, äh, von Nummerierung in Listen kann man natürlich lange sprechen. Ähm, es ist ja im Endeffekt, es ist ja einfach nur äh, ein, 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 kleiner, ein kleiner Spaß am... Am Auflisten und am, am Sammeln und sonst was. Und hier passen die Sachen halt alle einigermaßen so rein. Ähm, wir haben aber über, wir haben ja auch manche Sachen gar nicht erwähnt, bislang in den anderen Kategorien, die ja auch hervorragend waren. Wir haben uns ja jetzt extra versucht, ein bisschen einzugrenzen. Und deshalb, ähm, ja, ist es ist es natürlich so eine Sache, weil dann natürlich auch manche Sachen, die du jetzt gerade hattest, die kenne ich ja auch, kenne ich zum Beispiel gar nicht. Also die Amazonia habe ich zum Beispiel gar nicht gehört. Ähm, aber wenn wir versuchen, auch so ein bisschen, was vielleicht auch für das Podcast ja steht oder so, könnte ich mich sowohl mit Descent als auch Enter the Zen Man einigen. Wenn du sagst, wir sollen jetzt die, die Kollegen aus den Niederlanden nehmen, dann äh, würde ich sagen, schmeißen wir Enter the Zen Man noch als andere Musik äh, als fünftes in die Runde. Und, Und wenn äh, es dir dabei
1: hilft, dass sie noch ein bisschen mehr gehört werden auf diesem einen
0: äh, Streaming-Dienst, dann ist es ja auch nicht schlecht. Dann hätte ich jetzt gesagt das ist jetzt kein Genre in dem Sinne, sondern ich würde sagen, es lohnt sich fast, das in diesem wie auch eigentlich in jedem Jahr so zu machen, weil wir ja in unserem Podcast besprechen, wir ja in den Review-Folgen Sachen, die in diesem Jahr erscheinen, um möglichst aktuell zu sein. Wir haben uns ja aber eine Ausnahme gegönnt quasi und zwar geht es ja um Releases aus dem Jahr. Dementsprechend können wir auch Musik vorstellen, die wiederveröffentlicht wird, solange es sich um Wiederveröffentlichung oder neue Aufbereitung aus diesem Jahr handelt. Und in den meisten Fällen sprechen wir ja gar nicht über Sachen, die einfach genau so nochmal raus Kommen, ähm, sondern ja, um auch wirklich ähm, ja, besondere Editionen, wie auch immer, ist eigentlich interessiert mich auch alles nicht. Ich will einfach nur, dass die Musik wieder da ist, aber ähm, es sind, ist ja trotzdem manchmal auch anders gebunden oder es hat irgendwie länger gedauert, dass es geklappt hat oder es ist nochmal neu gemastert oder sonst was alles. Und deswegen haben wir uns ja jetzt dann nochmal so eine kleine Liste mit äh, Reissues äh, aufgesetzt, weil das ja auch wirklich ein, ja, ein Thema ist, was man so ja auch nochmal besprechen sollte, ne? Ja, ja. Also ähm, wir reden, also
1: wir prangen ja oft diese Retromanie an, aber auf der anderen Seite sind wir dankbar für jeden guten Re-Release. Äh, vor allem auch von Sachen, die wir selber gar nicht ja, genau. ähm, gekannt haben. Also die, die meisten japanischen Sachen, äh, die, die habe ich vorher nicht gekannt. Es ist nicht so, dass ich äh, darauf gewartet habe, dass mhm. äh, few ein ihr, ihr Album re-released, weil ich habe es nicht gekannt. Ich bin durch den Re-Release darauf aufmerksam geworden. Und ähm, das, diese ganze Wiederveröffentlicherei, die hat ja ein derartiges Niveau erreicht, dass ja im Prinzip alles wiederveröffentlicht wird. Und äh, unter diesem Alles oder unter diesem Allem ist, äh, sind natürlich auch immer sehr gute Sachen dabei.
0: Und die suchen wir uns raus und die, die stellen wir in diesem Podcast vor. Genau, weil das sind da unterscheidet man ja auf jeden Fall und wir unterscheiden da ja auch. Also es geht nicht nur darum, dass jetzt einfach zum hundertsten Mal irgendeine olle Nirvana-Box irgendwo rumsteht. Das interessiert halt einfach kein Schwein, sondern es geht ja meistens um Musik, die wir dann tatsächlich auch noch nicht kannten oder die einfach gar nicht, erhältlich war in irgendeiner Art und Weise. ne? Also das, oder schon lange nicht mehr erhältlich war. Also wir können ja mal so ein bisschen umherspringen in unseren Listen. Also zum Beispiel Seafield, äh, diese, ähm, diese äh, ja, Avantgarde-Elektronika, äh, ehemals shoegazige, so Elektroband, wie auch immer, die dann von Reflex auf Warp irgendwann wechselte. Wie willst du an diese Sachen rankommen? Ne? Und Warp hat jetzt äh, mhm. einige der Alben, aber auch die äh, Reflex-Sachen nochmal rausgebracht. Und das ist ja großartig, weil äh, jetzt konnte man sich das endlich mal wieder vernünftig irgendwie anhören und besorgen, ähm, so wie das im letzten Jahr dann der Fall war mit dem äh, Debüt von Layla, was du halt lange einfach nicht gekriegt hast. Ne? Ähm, Jackie Levin, die Sachen hast du tatsächlich schon irgendwie so mal gehabt, aber da, finde ich, ist der Mehrwert einfach, dass sich jemand hingesetzt hat, nämlich der Label-Betreiber von Night School Records, der so ein großer Fan von ihm gewesen ist und über mehrere Jahre so die perfekte Compilation zusammengestellt hat. Und das ist ja nochmal ein ganz eigener, das ist ja nicht einfach nur ein Reissue oder so, sondern es ist ja quasi so, eine, so ein Mix dann noch aus Compilation und Reissue, weil jemand ihm da so ein Denkmal hat setzen wollen. Und das sind so die Sachen, die uns dann auch ähm, begeistern und interessieren und ähm, Dazu gehört für mich auch, ähm, ja, also Few ist ein super Beispiel. Das ist zum Beispiel, da bin ich sehr dankbar, dass du das mitgebracht hast, weil das kannte ich vorher auch nicht. Ich habe nie von der Dame gehört und ähm, mich hat auch jetzt die die neue Musik von ihr nicht so begeistert, aber Few ist was, da bin ich dir auf jeden Fall dankbar für, dass du das mitgebracht hast, weil das war das war echt eine großartige Platte. Ja, ja, ja.
1: Nee, also das Album hat mich auch äh, ähm Überrascht, erstaunt. Wie gesagt, weil ich ja auch nicht wusste, dass es das Album gab. Und ähm, insofern kann man ja auch sagen, dass die meiste alte Musik, die wir besprechen, ist neue Musik für uns. Und wahrscheinlich auch für viele, äh, die, die diesem Podcast zuhören. Also es ist dann kein Unterschied, äh, was du mit der Nirvana-Box äh, gesagt hast. Jeder weiß, jeder kennt Nirvana, jeder äh, kennt alle Songs, jeder kennt alle Alben und dann werden die halt in 50 verschiedenen Konfigurationen wieder rausgebracht. Mhm. Das ist nicht das, was wir wollen. Ja,
0: weil das auch viel Musik ist, die damals dann auch in nur kleinerem Rahmen rauskam. Wir haben ja auch über diese Leslie Weiner äh, Boxer gesprochen. Das ist ja Musik, die hast du ja so auch gar nicht, selbst damals ja nicht so richtig hören können und du brauchst ja manchmal diesen Input jetzt äh, von Labels, wie zum Beispiel Music for Memory oder so oder ja. We Release Whatever the Fuck We Want, um das Ganze dann auch mal rauszubringen und gerade bei japanischen Sachen ist das ja auch immer ein sehr äh, kritisches äh, Lizenzthema, sage ich mal, da hast du die Sachen ja eh ewig nicht gekriegt oder so und ähm, das ist ja selbst für Leute, die damals das hätten mitkriegen können, dann auch neue Musik, weil das halt so meistens ja gar nicht den Weg in die Öffentlichkeit irgendwie irgendwie, äh, ja, finden kann. Was hast du denn sonst noch so für, für Re-Releases oder äh, sonstige Geschichten, dir rausgesucht? Was hat dich dieses Jahr am meisten begeistert?
1: Weil du gerade äh, viel und Warp Records angesprochen hast. Äh, auf Warp Records ist äh, Feed Me Weird Things von Squarepusher oh ja. mm -hmm. äh, wiederveröffentlicht worden. Und ähm, ich hoffe, dass das der Beginn einer groß angelegten Squarepusher-Wiederveröffentlichungsaktion ist, den, den fand ich damals äh, sehr sehr wichtig, was äh, Drum and Bass und Breakbeats äh, und Weirdness mhm. äh, betroffen hat. Er war ja auch ein, ein Zügling von FX Twin. Dann ähm, hat in diesem Jahr eine Live-Serie von Can-Alben, also den Krautrockern, ihren Anfang genommen mit zwei Releases. Und man kann Live-Alben ja immer so ein bisschen skeptisch gegenüberstehen, aber bei Kern ist es was anderes, weil die in ihren Konzerten äh, fast nie ihre bestehenden Songs gespielt haben, sondern einfach improvisiert haben. Und wenn sie ihre Hits in Anführungszeichen gespielt haben, dann haben sie sie so gespielt, dass sie nicht wiederzuerkennen waren. Also du heißt, das heißt, du hast mit jedem Live-Album, auch wenn es von ein und derselben Tournee war, mhm. immer andere Musik. Ähm, dann auch noch ein Re-Release, der mich sehr erstaunt hat, das war dieses ähm, Kid A Amnesia von Radiohead, dem ich anfangs ein bisschen skeptisch gegenübergestanden habe. Also das besteht aus Kid A und Amnesiac, den beiden ja fast zur gleichen Zeit aufgenommenen äh, Alben von Radiohead und einer mhm. Outtakes-Platte. Und was das Interessante bei diesem Hörerlebnis war, ist, dass dadurch, dass man... Man hätte natürlich vorher auch Kate Aylen und im Nisek immer am Stück hören können, aber man hat es halt selten gemacht, also ich zumindest. Und wenn man jetzt dieses Gesamtpaket am Stück hört, dann entsteht wie ein neues Kunstwerk daraus. Das, das, ich kann es nicht anders erklären. Also Normalerweise müsste ich eigentlich gegen diese Veröffentlichung
0: sein, aber ich bin sehr stark dafür. Ja, ich das Einzige, was mich tatsächlich gestört hat, ist, ich weiß nicht genau, warum sie auf die B-Seiten verzichtet haben, denn ähm, es gab ja zur Zeit dieser beiden Platten ja immerhin noch ein paar großartige, also bei Amnesia, ich glaube, zu Kid A gab es ja gar keine Single, ne, aber mhm. Amnesia hatte ja ein paar und ich habe auch ein paar davon hier stehen, die ich mal Secondhand gekriegt habe und es gibt diesen einen großartigen Track, The Amazing Sounds of Orgy heißt der, glaube ich. Das ist einer meiner Lieblings-Radiohead-Songs und ich finde es fast schade, dass sie im Rahmen dieser Wiederveröffentlichung, die ja auch tatsächlich digital stattgefunden hat, also es gibt ja Kid Amnesia, gibt es ja auch als, äh, als Streaming-Version, wo dann auch die ganzen Outtakes und so weiter drauf sind. Ich hätte mir noch gewünscht, dass sie zumindest dann eine einem breiteren Publikum, wenngleich es die Songs alle zu streamen gibt, diese Songs nochmal näher gebracht hätten. Aber nichtsdestotrotz kann man mich mit sowas tatsächlich auch locken, gerade bei diesen Alben die, auch wenn es jetzt keine Außenseitermeinung ist, äh, auch meine Favoriten sind zusammen mit In Rainbows von, äh, von Radiohead. Und es ist eine, eine schöne Gelegenheit, das nochmal irgendwie so zusammenzukriegen. Und wer irgendwie im Besitz einer Konsole ist, auf, ich glaube auf der PS4 und PS5 oder so zumindest, gibt's ja auch diese virtuelle Ausstellung, äh, zu, äh, Kid A und Amnesiac, wo man dann so rumlaufen kann und sich dann irgendwie die ganzen, äh, Bilder angucken kann. Das ist eine sehr, äh, merkwürdige, aber interessante, so, Zusatzgeschichte zu dem ganzen Ding, ja. Äh, Squarepusher kann ich dir auch nur beipflichten, ähm, ich hatte die, die Platte auch gar nicht irgendwie mehr auf dem Schirm. Square Pusher ist auch jemand, der bei mir immer so ein bisschen so unten wegrutscht. Deswegen habe ich das auch gerne nochmal mitgenommen. Und, ähm ich habe, wo wir vorhin noch bei japanischen MusikerInnen waren, Mato hatte ich ja glaube ich erwähnt, die so Mitte der 90er, so merkwürdigen, so auch so, ja, also wirklich sehr in den 90ern verhafteten so so Leftfield-Pop irgendwie gemacht haben. Es ist ein sehr, sehr Stranges Duo gewesen und das erste Album ähm, kam nochmal auf Platte raus. Das habe ich mir sehr, 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 sehr gerne geholt. Äh, dann eine Platte, die uns beiden, glaube ich, sehr gut gefällt, ist Cat von Hiroshi Suzuki. Ich bin, mhm. ja, ich bin ja im Jazz immer so zwischendurch äh, gerne als, als als Gast mit dabei und dann aber auch richtig. Und äh, das ist eine Platte, die auf äh, We Release Jazz wieder veröffentlicht wurde. Und das ist so ein klassisches YouTube-Algorithmus-Ding. Also, dieses Cover hat man schon oft bei YouTube gesehen, wenn man äh, sich oft da irgendwie so äh, musikalisch leiten lässt. Und die kam in diesem Jahr nochmal raus. Hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, in unserer äh, Indie-Folge, als wir unser Turnier hatten, habe ich ja für die früh ausgeschiedenen The Long Blondes gekämpft. Und mir war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt bin ich mir nicht sicher, gar nicht klar, dass es jetzt zum 15-jährigen Jubiläum ähm, dieses Debütalbum nochmal neu gibt und dann aber auch mit allen B-Seiten extra auf einer Platte. Und ich finde, dadurch hat das Ganze auch wieder einen eigenen Wert bekommen. Und finde ich schön, dass dieser Platte so nochmal äh, ja so gedacht wird in dem Rahmen. Also das Long Blondes Debüt kann man da auf jeden Fall auch nochmal mit erwähnen.
1: Die, die werde ich mir holen, obwohl ich ähm, die Erstpressung des äh, Debüts ja. schon besitze.
0: Ja, ich habe mir auch letztens noch eine gebrauchte 7-Inch geholt, weil ich mich da nochmal so ein bisschen mit den mit den ganzen B-Seiten beschäftigen wollte. Ähm, und dann habe ich eine gekriegt, auf der die falsche drauf ist. Aber das ist jetzt auch egal, weil wenn ich mir diese äh, diese diese äh, Compilation, also diese Reissue mit den ganzen B-Seiten hole, sind die drauf. Ist auch alles egal. Auf jeden Fall möchte ich nur Werbung nochmal machen für das Debüt von The Long blondes Und wenn wir schon bei den Gitarren sind, dann gibt es eine kanadische so, Post-Punk, Post-Rock-Band namens Sofa. Von der hatte ich noch nie was gehört und ich glaube, das haben auch so gar nicht so viele Leute. Ähm, da gab es jetzt aber vor kurzem ein, äh, ein Reissue, was quasi das einzige oder das Debütalbum, bin ich mir nicht sicher, und äh, ein paar ihrer äh, EPs äh, vereint. Und zwar heißt diese Compilation-Album-Zusammenstellung schrägstrich heißt Source Crossfire und ist richtig, richtig, richtig gut. Also ich habe da nicht so viel von erwartet, habe aber auch das Cover sehr interessant gefunden, kurz gelesen, worum es da geht, mir das angehört und mir gedacht, das ist eine wahnsinnig coole Band, schade, dass es die nicht lange gab. Kann ich nur empfehlen, Source Crossfire von Sofa, so ein klassisches Beispiel eben für, ja hat vorher irgendwie keiner gekannt oder wenig Leute gekannt, aber wir haben da irgendwie ein Herz für und dann hat sich das Label Constellation gedacht, das bringen wir nochmal raus und damit kommen wir dann zu meinem Reissue des Jahres, hatten wir auch im Podcast im Frühjahr und zwar eine Platte, die mich das ganze Jahr über begleitet hat von einem Musiker, der mich viel begleitet hat. Da kommen nämlich auch viele Sachen zusammen, die ich mag, nämlich City-Pop und dann so ein leichter äh, französischer Hauch. Du wirst dann wissen, worum es geht. Es ging um Le Paulin von Pierre Barou. Oh. Darüber hatten wir nochmal gesondert gesprochen. Das ist, ähm, hat für mich eine, eine Tür geöffnet, durch die ich sehr gerne hindurchgegangen bin. Ich habe mich dann viel mehr mit dieser Art von Musik beschäftigt und äh, alleine eben dadurch, dass er mit vielen Musikern äh, aus dem Yellow Magic Orchestra da zusammengearbeitet hat, sie ihn nachher. Japan eingeladen haben und sich das Ganze sogar auch auf der Platte quasi abspielt, bin ich da sehr begeistert von gewesen. Das ähm, War das jemand, den du vorher schon kanntest vor der Reissue? Also ich überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kannte ihn indirekt
1: ähm, durch einen anderen äh, Release ähm, von, ich, ich habe jetzt den Namen nicht verraten, auch von einem äh, Yellow Magic Orchestra Menschen, der ähm, in Paris ein City-Pop-Album unter der Leitung von Pierre Barou ah, aufgenommen hat. Okay. Und der, der macht auch wieder, der macht auch äh, auf ah, dem Pierre okay. Barou-Album mit. Also, das ah, ja. ist eine, äh, ein Netzwerk
0: quasi. Ja, aber eine so, sehr fruchtbare Zusammenarbeit ja, äh, dann gewesen. Ja. Aber
1: so war mir der Name nicht
0: bekannt. Ja. Jetzt wird es natürlich schwierig. Sollen wir uns ein Reissue raussuchen? <lacht> Oder äh, das ist natürlich noch schwerer zu vergleichen. Ne, ähm, Ich weiß es nicht. Wie würdest du es machen?
1: Ich würde. Äh, Pierre Barou nehmen, weil wir uns da wunderbar drauf einigen können.
0: Ja, können wir aber auch natürlich bei Few zum Beispiel, da war ich ja auch sehr stimmt. begeistert von, Suzuki vielleicht auch. Machen wir, da nehmen wir einfach Pierre Barou und ähm wir haben ja unsere Listen auf der Seite und da stehen dann ja auch die Sachen nochmal drin, also unsere Lieblings-Reissues und unsere ja, Lieblings-Wiederveröffentlichungen beziehungsweise Compilations, die daraus entstanden sind. Und dadurch haben wir jetzt, glaube ich, ein schönes Paket. Also man soll natürlich, hört am besten alles, was auf unseren Listen was in den Podcast-Folgen vorkam und was allgemein in unseren Top-Listen des Jahres drin war. Ich habe auch dann noch eine Playlist gemacht für meine Alben und Songs und den Rest hört ihr dann auch auf Track 17 Playlist zum Podcast. Und wir haben dann ich fasse nochmal zusammen. Aus Haus Techno haben wir Vivian Koch, Beyond Contact. Aus Bass Beats haben wir Joy Orbison, Still Slipping, Volume One. Aus Pop slash Art Pop haben wir Eiley und Transistor Cake mit der Danzo EP. Aus Gitarren haben wir Black Continue Road, For the First Time. Und aus anderer Musik-slash-Jazz-slash-Avantgarde haben wir The Zen Man, Enter The Zen Man und Pierre Barou-Le für die Reissues. Wenn man nur das aus diesem Jahr gehört hätte, hätte man doch viel richtig gemacht. Auf jeden Fall. <lacht> Und damit endet unser Podcast Jahr 2021 mit der 21. Folge. Es war wirklich, also ich habe nie so viel Spaß gemacht an diesem Projekt wie in diesem Jahr und dafür möchte ich dir auch wirklich sowas von herzlich danken. Das macht so viel Spaß, das mit dir zu, dir zu machen alle paar Wochen. Also vielen, vielen Dank, Albert, nicht nur für heute, sondern auch für das vergangene Jahr bei Track17. Ich finde das die, mega.
1: Die Freude ist ganz meinerseits. Das war sehr schön. Hat aber auch an dem Jahr gelegen, muss man sagen. Ne? Also an den Themen.
0: <lacht> ja, äh, da bin ich dann auch wirklich sehr gespannt, wie das im nächsten Jahr aussehen wird, wenn wir mal den ersten Blick vorauswagen. Also wie gesagt, die Folge, die erste Review-Folge, wir gucken mal, ob wir vorher noch was machen, aber die erste Review-Folge, die erscheint natürlich Anfang Februar und ähm, da werden wir dann unter anderem über das neue Black Country New Road Album sprechen und auch über das neue Molly Nilsson Album. Also da bin ich, also das mehr, mehr Weihnachten und Geburtstag geht eigentlich gar nicht. Und äh, das ist, glaube ich, ein guter Einstieg in das neue Jahr und wir werden es natürlich auch mit vielen weiteren Features äh, versuchen und gucken, dass wir möglichst viele Gäste in den einladen. Und wenn ich schon Albert danke, dann muss ich natürlich auch allen danken, die fleißig zuhören. Ich sehe das ja auch an den Zahlen. Wir sehen das ja auch an den Leuten, die uns schreiben. Wir sehen das an den Leuten, die da was von mitnehmen. Und ähm, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Abonnieren. Das hilft uns auf jeden Fall sehr. Also wenn ihr diesen Podcast hört, vielleicht ist das ja auch die erste Folge, die ihr hört, abonniert die gerne in dem Podcatcher eurer Wahl. Es ist völlig egal wo. Bewertet uns nach Möglichkeit gerne positiv. Zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify oder überall da, wo das geht. Und ähm, Abonniert dabei Track Simpsons, Playlist zum Pod Podcast unsere Playlist und äh, bleibt dann auch im neuen Jahr mit dabei, wenn wir dann über die Musik des Jahres 2022 sprechen. Ihr dürft uns sehr gerne, wir greifen das dann auch gerne in der nächsten Folge auf, ähm, uns mal eure Top-Platten oder Songs des Jahres schicken. Vielleicht können wir das ja dann Anfang des Jahres nochmal aufgreifen, was äh, ihr so alles gehört habt. Das muss auch nicht sein, was hier im Podcast vorkam. Das kann auch völlig unabhängig davon sein. Worüber hätten wir denn vielleicht sprechen sollen, weil es einfach äh, absolut fantastisch ist? Schreibt uns das an info 17 podcastde oder unter at track17podcast auf Instagram und Twitter. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall, dass ihr uns in diesem Jahr begleitet habt und damit äh, verabschieden wir uns und euch in eine kurze und schöne Weihnachtszeit und äh, dann bis zum nächsten Jahr. Guten Rutsch und bis dann.
1: Tschüss.